0: Bienvenidos, hoy es viernes y ustedes y nosotros lo sabemos. ¿Eh? Tres horas de fútbol con las últimas novedades, el después del mercado de fichaje. Algunos números que pueden sorprender aunque eran esperables y las distancias que se agrandan entre una liga y el resto. Por otro lado, anoche el VAR y el árbitro le metieron la mano a Puebla en el partido frente a Querétaro no hay caso. El VAR está lejos de ser una solución. Esto, atención, ¿eh? Cristiano Ronaldo todavía tiene una rendija abierta para poder jugar Champions League. Manolo Lapuente dice no gustarle el Tata, fundamentalmente por no ser mexicano. Los jugadores de Cruz Azul se expresan abiertamente contra Jaime Ordiales. América tendrá el gol en suspenso para enfrentar a Tigres. En Chivas es tan molesto con el cuerpo técnico del Tata Martino porque pidieron algo que el técnico del Tri de Sollo. Damas y caballeros, el saludo para todo el país. Hernán Pereira llegará tarde, pero esta vez porque está comentando el partidazo. Muy contento él lo que le entregaron. ¿eh? Eh, haciendo Celta de Vigo frente al Cádiz. ¿eh? Bueno, ah, y, y para toda la gente que me ha estado escribiendo preguntándome del mate hoy tenemos algo eh, para ustedes en el tema de el mate eh, en un ratito las palabras de Manolo Lapuente, en un ratito el increíble gol que le anulan a Puebla que viniendo de atrás le valía el triunfo y tres puntos eh, señor del Valle ¿cómo vivió ayer la ventana en Europa de las transferencias? ¿Lo vivió con alguna expectativa esperando que el señor Florentino Pérez le diera alguna satisfacción? ¿Cómo
1: le va? ¿Qué tal, Jorge? Caro, un fuerte abrazo. No, la verdad que con cero expectativas, porque los equipos que hacen bien las cosas no están viendo el reloj, no están haciendo compras de pánico. Los equipos que tienen un presidente que tiene las cosas claras, que tiene una hoja de ruta, que tiene un proyecto, que... Cuando algunos clubes tienen que utilizar palancas, el Real Madrid termina el mercado con un superávit, el Real Madrid termina ahorrando y encima se termina reforzando en posiciones clave. Por eso, Jorge, cero expectativas, porque el Madrid ya hizo los deberes. El Madrid necesitaba a un mediocampista de contención, llegó a Chuamení, eso era lo que el Real Madrid necesitaba. Le faltaba otro central, llegó Rüdiger. ¡Listo! ¡Chao! ¡A pelear por la Champions! ¡A ganarla! Y, no, ¿Y no
0: necesitaba otro 9 para darle descanso a Benzema que no se vaya a resfriar?
1: Eh, a ver, tiene otro 9 que se llama Mariano. Ah, si usted me pregunta Valle, a mí... Vamos a si ser si serios Si usted me pregunta tarde. a mí, el Madrid sí necesita otro 9, pero está claro que ayer yo no esperaba que el Madrid contratara otro 9 porque tuvieron todo el, varano, el verano para buscar una solución, para buscar una alternativa, y Carlo Ancelotti ha sido muy claro, en esa posición, cuando no esté Benzema, va a jugar Oeden Hazard de falso 9 va a jugar Asensio de falso 9 y después vendrá alguna chance para Mariano, pero Jorge, ¿se da cuenta? Hay una estructura, hay un orden, a todas sus preguntas, el Madrid tiene respuestas, después... Habrá que ver qué pasa en la cancha, pero el Madrid ah, vuelve respuestas. a hacer las cosas de manera correcta.
0: Respuesta. Es tratar de responder algo para solventar el momento de una pregunta que no tiene una respuesta. Y usted responde y está bien. Sí. Asensio de nueve. Hazard de nueve. ¿Quién más de nueve? De verdad estamos hablando en serio. De, de, permítame saludar a la señora de la sala. Permítame sí, saludar. Claro. Señora, a ver, el Barcelona contrató por 153 millones de euros. El Madrid sí. contrató por 100. El Barcelona uh -huh. trajo 7, 9 figuras. El Madrid sí. trajo una figura, que fue la más barata de las dos, y otra que puede convertirse si tiene todas las condiciones para ser figura, pero que todavía tendrá que esperar un tiempo para saber si lo es. ¿Quién contrató mejor?
2: El Barcelona, el Barcelona contrató mejor, lo que pasa, yo creo que la pregunta se, se, se responde sola, lo que pasa es que hoy el Barcelona sigue siendo un interrogante, el Real Madrid tiene muy poco que demostrar, el Real Madrid ya es el campeón de la Champions, el Real Madrid tiene un crédito y lo utiliza a su favor pero evidentemente si hoy el Barcelona hubiese contratado a Chomeny por 80 más variables, si es que las variables no son como las que nos decía el otro día de aquel <ríe> jugador que tenía que, ser que tenía que ser campeón de la Champions, eh, si las variables son variables alcanzables, que uno entiende que sí, Exacto. pues eh, el, el Chomeny sigue siendo un, un, un interrogante. Ahora, el Barcelona contrata muy bien. Lo que pasa es que el Barcelona venía haciéndolo tan mal, lo de Coutinho, lo del mismo Dembélé oh. que que no le resultaba. A Dembélé, ojo, a Dembélé hubo que comprarlo de nuevo. Dembélé no es resultado. O sea, aquel Dembélé de bueno, no, pero no tuvieron millones, que
0: pagar transferencias. Hubo que hacer un nuevo contrato, bueno,
2: pero no compraron. Pero Jorge, pero pero fue práctica, o sea, fue prácticamente una nueva transacción. Sí, sí, sí fue prácticamente comenzar una nueva transacción. Aparte que él quedaba como un agente libre y seguramente hubo que pagarle mucho dinero por eso, pero en conclusión... Jorge, que perdón, señora,
0: presión... eh, eh, en el Real Madrid tenían la misma situación con Eden Hazard. Es más, el señor del sí. Valle eh, en toda esta etapa de junio para acá ha estado hablando que el gran fichaje okay. del Real Madrid iba a ser Eden sí. Hazard. Hasta el momento eso sí. no parece ser por lo menos Ancelotti no lo piensa de esa manera, ¿no?
1: No, no todo no, lo contrario. No, no. El Ancelotti está conmigo. Dijo... Eh, en tres partidos es demasiado prematuro para emitir un juicio de valor, estoy convencido de que Eden Hazard va a tener un, un papel importante a lo largo de la temporada eso fue lo que dijo hoy Carlos bueno, es que claro, él, sabía, pero él como técnico no tiene
2: que decirlo él como técnico tiene que decirlo, si hay alguien que le conviene que Hazard esté bien es Ancelotti y ya que no se va a salir de él en el mercado, necesita contar con él, pero yo creo José que por lo que hemos visto en pretemporada y lo que vimos en los primeros partidos, está claro que Hazard está muy lejos de ser un gran refuerzo. Ojalá que se recupere, ojalá que las cosas le salgan bien, pero es que el otro día lo intentaba, recordarás tú, en pretemporada lo intentó usar como nueve. Ahora, en los últimos partidos, ni eso. Es decir, no no cuentan con Eden Hazard ni en la titularidad. A no jugó el último partido.
1: Pero antes sí había jugado contra el español. Encima hubo un penal y le dieron el penal. Después Eden Hazard... ¿Y lo, lo falló? Pidió. Eso ya no es culpa del técnico. Claro, claro. Ahí Eden Hazard tiene que recuperar confianza. Pero claro, Jorge le preguntó a usted las siete sí. o nueve figuras que fichó el Barcelona. No podemos decir disparates tan temprano en el programa. A ver, a Berlín lo consideramos figura. A Marcos Alonso lo consideramos figura. A a Marcos Alonso, a Christensen... ¿A sí? a todos ellos los consideramos figuras, Lewandowski, Fulad Christensen,
0: no. es. Christensen, es. Christensen. Es. ¿Le los otros figura? tres no, los otros Pero ya va. Yo, yo creo que, a que ver, rudo, tal vez mi opinión, más o menos tienen eh, exactamente, Eran compañeros. exactamente. No, ¿cómo, no ¿cómo es el nivel?
1: Uno juega para la selección de Dinamarca el otro es titular en Alemania, el otro el otro era nivel titular cruel. en el equipo del Chelsea que ganó la Champions por favor cómo, me, cómo los va
2: a poner palo a palo no, pero, no es así. Pe, pero Marco Alonso también ganó la Champions con este Chelsea no y no no el pero aparte Christensen, era... pero Christensen es para y, el segundo Rudiger, equipo de
0: claro. es para el segundo equipo de Barcelona del Valle no es para el primero acuerdas también para el primero Cundé y, y Araujo son los agueros. Y les queda Eric García, Christensen y Piqué. No, no, es que lo que ha José, hecho el Barcelona es de, es de locos, es de locos.
2: José, mira, jo, de repente la palabra figura es, es demasiado subjetiva y podemos decir, bueno, la única figura que llegó real es Lewandowski. Pero tú, ¿Y por qué no se lo dijo a Jorge? La palabra siempre que es incorporación y refuerzos. El, el Barcelona no hizo incorporaciones, el Barcelona hizo refuerzos, es decir, el día que mañana Araujo esté para jugar de lateral derecho o Araujo eh, esté para jugar de lateral derecho o esté lesionado o esté con la selección uruguaya de fútbol, probablemente Christensen va a ser una muy buena opción, Marco Alonso va a ser una muy buena opción. Eh, y, y que Kessie sí va a ser una muy buena opción. Es decir, no son jugadores de bueno. relleno, no son jugadores de reparto. No es un mareado. No es. Perdón, Caro. Un... Dígalo.
1: Caro. Caro. Perdóneme, pero sí lo son. A ver, eh, Marcos Alonso no va a ser titular. Christensen hoy no es titular. Kessie no es titular. Bellerín no va a ser titular. Pero claro son que jugadores. No no, 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 Bellerín no, yo creo que no. Sí, no, es. no,
0: no.
2: Bellerín no, no, creo que no, no, va a terminar siendo titular si anda bien. Si anda bien, Bellerín termina siendo pero titular. Pero a ti te no. parece que un buen suplente es un jugador de relleno, porque desde ahí tendríamos que comenzar. Para mí, un buen suplente no es un jugador de relleno. Un jugador de relleno es ese que va a comer banca y que casi nunca tiene minutos, o sea, acaso tiene cinco minutos. Para mí, un jugador de relleno es aquel que llena el roster o la plantilla, pero no es tomado en cuenta. Para mí, van a ser jugadores de Copa del Rey van a hacer recambios ah, naturales, bueno. van a hacer cambios <risa> obligatorios, van a hacer, o sea, para mí, para mí eso no son jamás Marco Alonso es un jugador de relleno, Belerín no es un jugador de relleno, que no, sí, no es un no, jugador no, de relleno. No, no,
0: no, no. No, 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 no. pero Belerín, reitero, yo creo que por las necesidades que tiene el equipo va a ser titular, creo, cre y si no es titular porque no van a haber titularazos el Madrid tiene titularazos eh, pero el, el, el Barcelona tiene tanta opción ahí atrás que va a haber mucha rotación en el fondo o sea, no porque no pueda ser titular un determinado jugador sino porque tiene tantas opciones que vamos a ver mucha rotación en cuanto al negocio en cuanto al negocio eh, 153 millones de euros gastó Barcelona pero tiene un saldo negativo de 115 millones de euros. Algo que normalmente es lógico. Un jugador que llegó al Barcelona por 10 yo creo que nunca más se le va a sacar 10. Lo mismo pasa con el Real Madrid. Le van a sacar 5, 6, 7.
3: Siempre Depende. va a
0: haber pérdida. ¿Perdón?
1: Depende. Depende, a ver. No, no lo escucho. Eh, Casemiro José, no llegó escucho. por seis y fue vendido por 70 Bueno, a
0: eso iba. Una, ya le dije, ¿eh? una suerte como la suerte que normalmente Uf. acompaña al Real Madrid. Esas cosas no son normales. También lo de Anthony en el Ajax, que fue más negocio todavía que Casemiro, ¿eh? llegó creo que por algo de 20 y lo vendieron en, en 100 Entonces,
1: Pero no, es un parámetro no fue más eso. no
0: ¿Eh?
1: no fue más negocio porque Casemiro no, no dejó 18 títulos en la vitrina Casemiro bueno, se eh, va siendo no, no, formado pero, una de las mejores medias canchas en la historia Andy, del fútbol Anthony y en la historia del Real Madrid ¿Cómo que no? ¿Cómo me vas a comparar no, a Anthony con Casemiro? No,
0: por no favor, pero yo no le estoy comparando. recién inicia y va no por dos haga, disparates. No eh, se le voy a haga contar distraído a lo que yo digo y
2: esto recién inició. Ah, no,
0: más allá de que la cara lo disimule usted está jugando al estúpido del valle, usted está jugando <risa> al estúpido
3: no, del valle no, Por favor, no. Es estúpido. usted no insultos. mastica
0: vidrio ¿Eh? usted sabe lo oh. que yo le estoy diciendo no me caliente tan temprano en el programa, ¿eh? porque usted se imagina lo que es llegar a la segunda hora donde yo ya va a estar Pereira y yo ya llego caliente por favor, le pido compasión por mí del valle le pido compasión. Por favor, o sea, eh, claro que en lo deportivo no hay una comparación entre Casemiro y Anthony. Nunca fue mi intención compararlos deportivamente. Yo hablo de plata en este momento únicamente. El mayor negocio que se hizo en esta ventana fue la contratación o la venta del Ajax al Manchester United de Anthony. Segundo, lo de Casemiro. Sí, esta vez Florentino Pérez quedó en segundo lugar. Pero tiene todo el mérito ah. del mundo yo sigo con el aplauso Pero, de pero lo, de Casemiro, para lo de Casemiro, lo de Casemiro
2: está ahí cabeza a cabeza con Anthony Jorge, porque sobre todo por la edad de Casemiro. O sea, la edad de Casemiro también quien pretende sí, sacar sí, sí, esa no, cantidad no. de plata. A ver, a pero jugadores. seamos
0: claros, eh, Seamos claros. Florentino no dijo voy a ir al mercado y voy a vender a Casemiro, voy a ser el mejor Por eso, más suerte todavía. Esa, o sea, la suerte. Vinieron a él. Lo le golpearon la puerta y le dijeron, ah. estamos desesperados, tú ponle el precio y yo te lo pago por Casemiro. O sea, esas cosas, ¿cuántas veces se dan en el mercado? Miren lo que le pasó a Barcelona con Obamayan. ¿Se acuerdan que quería 20 millones de euros? Se dijo que, Bar uh -huh. que el Chelsea no le daba más de 15. En la tarde de ayer se hablaba de 14. Hoy de mañana todos los medios dicen que lo que sacó fue 12 millones de euros. ¿Por qué? Porque la desesperación estaba del otro lado. Barcelona necesitaba, para hacer espacio salarial, sacarse Obama Son oportunidades de mercado. El Chelsea, un fenómeno. El desesperado era Barcelona. Por lo tanto, bueno, no me vengan a hablar ahora que fue volvemos. una espectacular de Florentino. A Florentino le trajeron todo en bandeja. En el tema de Casemiro, ¿eh? hablo del tema de Casemiro. Bueno, Yo lo Jorge. que sé que Florentino sobrepagó pero... a un proyecto de gran jugador. Eso sí, no es discutible. Después puede valer eh, mil millones de euros, ¿eh? pero hoy no valía los 100 que él pagó. Hoy no los valía por mercado hablo, ¿eh? Entonces, pero volvemos
1: a lo mismo bueno. volvemos a lo ¿Cómo? mismo volvemos, sí. volvemos al punto que establecíamos anteriormente y usted lo acaba de decir ¿por qué el Barcelona tiene que vender a Aubameyang en 12 cuando pretendía sacar 20? ¿por qué el Manchester United se gastó lo que se gastó en Anthony que es un buen jugador pero claramente no vale esa plata? ¿sabe por qué? porque el Real Madrid no bien 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 las cosas. cosas. el, el máster de Florentino Pérez en economía ...y en gestión deportiva... ...ahí está... Esto, ...esto sí es para estudiarlo en Harvard... ...no como el modelo económico de Bartomeu... ...que llegó y se vendió en Harvard un verano... ...por favor, una vergüenza... ...eso fue una Harvard. vergüenza... Compran humo, ...una eh. vergüenza... Vidrio, ...le compran si ideas Harvard a cualquier le... tonto... ...a cualquier bobo si en... que estuvo cerca de llevar a la quiebra... ...yo no fui, no me mire... Eh, ...no me mire... Mundo. Lo de ...pero Florentino si a los Pérez asistentes le dieron lo diploma...
0: ...que se los quiten y lo rompan... ¿eh? ...si a los asistentes le dieron diploma que se los quiten
2: y los rompan. En la casa no, pero hay, hay que tener un poco más de ecuanimidad eh, del Valle, porque, a ver, que Benzema te haya marcado en esos últimos partidos de la Champions no le da el Máster de Economía a Florentino. O sea, si, si Benzema se hubiese lesionado, ¿quién hubiese sido ese 9. ...para terminar respondiendo, es decir... Pero usted me habla de lo que hubiese podido bien. pasar, claro, hable de lo que pasó, por favor... Pero, 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 no pero es que José, José, claro, pero es que en es hipotético. ...cuando tú me dices, Florentino tiene un máster en economía y venta de jugadores... Sí. Y, ...y no sé qué, todas claro. esas cosas que tú me dices, pareciera sí. que este plan deportivo... ...del Real Madrid fuera digno de imitar, y nunca puede ser digno de imitar... Cuando tú dependes solamente de un jugador del número 9, que es Benzema, que es espectacular, pero que estornuda, dicho por ti, antes de ganar la Champions, y el equipo se te puede ¿Sí? caer. No podemos claro. hablar de un Real Madrid que jugaba espectacular, que le pasa por encima a todos los proyectos del Manchester City, del Chelsea no. y del PSG, ¿De eso cuando no? fue un equipo que fue vapuleado los 90 minutos, bueno, los casi pero,
1: 180 pero minutos, pero Carolina, porque fue
2: en partidos Carolina. De y te
1: escucho. Su, su comentario está rodeado en qué hubiese pasado si Benzema se lesionaba qué hubiese pasado si Messi seleccionaba en el Barcelona a lo que voy no es de a lo que voy a lo que voy es a lo que voy no 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 de lo pero, que pasó pero por Yo eso estoy hablando por eso, de la que... gestión económica y deportiva un equipo un equipo que a día de ayer tenía claramente cerrada su plantilla que si había una oportunidad de mercado para vender lo iban a hacer con Asensio o con Mariano, pero claramente hoy lo dijo Ancelotti, no esperábamos ninguna entrada un equipo que vendió a Casemiro porque acababa de contratar a Chuamení. un equipo que hace dos veranos no gastaba, porque el Madrid tuvo dos veranos consecutivos donde no gastó absolutamente nada, porque ya había sentado las bases, <coughs> y un equipo claramente competitivo en liga que ganó la del liga Valle, un equipo que del ganó la Champions y que ganó la Supercopa de España, entonces claro yo le hablo de lo que pasó, de cosas del cajines, reales, no de lo que yo hubiera
2: ese pensado Si eh, bueno, ah. vamos a hablar del Valle, del Valle. de
0: lo que pasó, que son tangibles este, este programa, no podría durar tres horas, eh, porque es muy si vamos a hablar de quién ganó y quién perdió, ganó dos a uno este equipo sobre el otro, ya está. Entonces, eh, si ah, no hablamos de lo que muestra el equipo pensando en el mediano y el largo plazo, de quién ah, puede. Yo no estoy hablando de, de lo deportivo. Como
2: futbolista todavía, ¿para qué estamos tres horas acá del Valle? Del Valle, mira, al Real escucho, Madrid señor. jerarquía, historia, prosapia, eh, pasión, suerte. todo lo que tú le quieras, todo lo que tú le quieras. Póngale musical, suerte. señor podemos, no podemos hablar. Póngale suerte. Pues, no, 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 suerte. El no, equipo suerte, no, con no, más suerte, suerte en trabaja, el mundo históricamente. Eh, ah, sí, se entrena. todas esas cosas que tú le quieras poner como máster te lo, te lo compro mercadeo, historia como potencia en la marca, pero cuando hablemos de Florentino, el negociador el gestor deportivo no me lo quieras vender como un máster un máster es algo que tú debes seguir es un plan a tantos años que tú sigues y que luego te gradúas y siguiendo más o menos esa metodología puedes tener resultados más o menos parecidos este Real Madrid de, de, de Florentino no es para imitar. Este Real Madrid, tú le puedes poner, a, voy de nuevo, ponle a los niños el último video, pon cómo se defiende en los últimos minutos, pon cómo Exacto. se ataca en los últimos minutos. Ver, ponle desde cómo lo se futbolístico caniceta, no hay nada para ver. Cómo, cómo se llega a mercado. Pero, uh -huh. pero no me digas que esto es un máster para contratar jugadores y para planificación deportiva porque no lo es yo creo
0: claro que, que lo es. hasta que no se vaya Florentino dentro de 30 años no vamos a saber si fue un máster o no ¿30 creo años? que ahí, ahí vamos a saber la verdad hasta hoy yo especulo y del Valle especula yo con que hay un mercado donde se mueven muchísimos clubes que están en grandes deudas, hay un continente más que un mercado un continente y en ese está Florentino y aunque por dos años no contrató, ha hecho derroche de dinero como lo acaba de hacer en este año. eh Como lo acaba de hacer en este año, gastándose 100 millones de euros en un jugador que todavía que pinta extraordinariamente bien, pero todavía no lo sabemos. Entonces, tampoco sabemos si hay un máster o si ha sido un desastre, como yo sospecho, que en muchas cosas fue un desastre porque como contamos las ganadas no. hay que contar las perdidas y ha tenido muchísimas perdidas. Una de ellas es Eden Hazard. Una de ellas es Eden Hazard. Pero bueno, que eso es mala suerte. ¿eh? Yo a Eden Hazard hubiese comprado. Lo que pasa es que Florentino como la plata no es de él, va y sobrepaga y sobrepaga, Ahora, Jorge. Como sobrepagó a Chaumení también. Eh, Jorge, no es quiero, mentira perdón, que sí. y, y,
2: yo sé que ya quieres pasar la página, pero van a haber... No, 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 que no, no. Quiero decir, algún, informar eso. algunas cosas. Bueno, a quiero, termine, quiero, termine. por ejemplo, el tema del, del nuevo Bernabéu, que ahora por fin el Real Madrid va a poder Ese es un negocio en casa este fin de semana. Bueno, esas son... Parte cosas del máster. Parte del máster. O sea, que, que, seas el segundo, que seas el segundo museo más, más visitado en Madrid que la marca Real Madrid esté posicionado prácticamente como marca de país, porque yo creo que hoy cuando alguien va a visitar a Madrid, busca más en la camisa del Real Madrid que el toro, por ejemplo que ya eso es mucho de sí. decir entonces creo que re, ahí en eso ha sido fantástico el Real Madrid y hoy... Yo le recuerdo algo eh.
0: hace unos bien. meses hace unos meses Florentino Pérez y no para el estadio Pidió un crédito de 360 millones de euros, ¿eh?
1: Hace unos cuatro, no sé, 10, 12. Pero 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 a ver, dio, es que el mundo el mundo vive del crédito, ¿usted cree que la casa la Entonces donde yo vivo, para qué fui, la pagué entonces cash? para no, qué criticamos no, con mucho Barcelona? Claro que no. Para qué es usted, el crédito usted todo lo paga también. cash usted todo lo paga cash, Jorge Ramos no, yo no, sí lo no. felicito, pero su, su asesor de economía le diría Jorge, la plata si la tiene nunca la bueno, utilice viva del crédito yo... porque el Madrid puede vivir del crédito el problema es que el hay problema que, que vive hoy crédito solo cuando llega con el Barcelona llega, que vive del crédito cuando llega, después cuando los otros llega ya no viven día, del crédito ¿eh? cuando llega el último día del mes y hay que pagar el Madrid dice ¿cuánto te debo? 100, aquí están los 100 que te debo. El Barcelona no y muchos otros equipos no. Esa es la eso, gran diferencia. El crédito no es malo, porque No le venda a la gente que el crédito es malo. No, el no, mundo, el crédito. El crédito es o sea, una pandemia. El crédito. Me llama la que acaba Usted vive en Estados Unidos. Del el Valle. país Valle, el crédito. del crédito. Vivimos Quinta en el país del crédito, hoy, Jorge Ramos. Hoy
0: el Real Madrid compite. París Saint-Germain. No pide crédito. Manchester City no, no pide crédito. Claro, que Chelsea no pide crédito. Y Manchester United no pide crédito. Se viene el Newcastle, no pide crédito. Bayern
1: Munich no pide crédito. ¿Sí? ¿Sabe quién pide crédito? Es Barcelona. correcto.
0: O sea, van a empezar pero, a jugar por
1: la Liga. Pero, pero, pero por Jorge, Liga van a Jorge, a Jorge, exactamente, ese es mi punto. ¿Por qué el Madrid pide crédito? porque como usted nos llama, no tienen al hijo de la pavota, por eso el Real Madrid claro. necesita vivir del crédito el problema claro, ¿hasta es cuándo? cuando no ¿Hasta lo puede va pagar, y el Madrid a día de cuándo? hoy lo puede pagar sin ningún problema no, Jorge, sí, sí, por ahora, se ahora, se por ahora, ahora sí. se da cuenta que usted da las respuestas, se da cuenta que usted nada más discute no, por discutir no, cuando usted no. claramente ha explicado Está el porqué, justamente gente, eso, y sabe cuál es la diferencia es la diferencia el con el París San Germain y otros, la Champions Jorge, el Madrid tiene 14 14 en las vitrinas,
0: no, no, tiene
1: nueve, tiene nueve. Acá no, no, nueve en las la vitrinas tiene catorce.
0: Tiene nueve. En las vitrinas tiene catorce. Está bien, sí, y se las reconoció la UEFA, aunque no son verdaderas, pero bueno, son imitaciones. Pero, a ver, ya volveremos a hablar del tema. Algunos números, algunos números. Eh, nos hace llegar Moisés Llorens. La Premier League gastó 2.237 millones de euros. La Serie A uh -huh. gastó, es la segunda, ¿eh? 749 millones de euros. La Ligón, sí, la que algunos acá llaman la Liga del Granjero y después van y le pagan 100 millones por un proyecto de muy buen jugador. Es la tercera, la Ligón, sí, 557 millones de euros. La Liga, 505 millones de euros. Y los que sí, no tienen a la hija de la pavota detrás, pero manejan máster en economía, son los de la Bundesliga. 484 millones de euros. Ahora bien, ahora bien. Después viene el neto de las pérdidas. El neto de las pérdidas. La que más perdió fue la Premier League. Más de un millón, más de un billón 330 millones de euros. perdieron. Perdieron, es que cuando usted se pone a analizar rápidamente qué jugador de la Premier League pasó no, no. a Perdón.
1: cualquier otro en equipo este caso, de otras ligas, sí. a ver, ¿a quién en este caso ¿A quién no es vendieron? que hayan perdido, a ver, no es que hayan perdido, están en el negativo,
0: está el en número en el negativo. es gastaron más de lo que ingresaron está en el negativo.
1: Claro, es pero es. Es, es, producto, sí, es producto del dinero que hay en Inglaterra. Son hoy equipos que invierten y que compran. Correcto.
0: La Liga es la segunda, un negativo de 64 millones de euros. La Serie A, que ya es la segunda en compras, perdió 9 millones de euros. Ah, no, no. ¿9? Sí, primero, en no, es la que menos perdió. La Ligón perdió 41 mil, O sea, ah, no, está... Perdón, perdón, pero estoy viendo mal. La Serie A ganó en salidas y entradas 9 millones de euros. Ah. La Ligón ganó 41 millones de euros. Y la Bundesliga, que eso sí hace el máster de economía, ganaron 45 millones de euros. Perdió cantidades industriales. La Premier no. League, que le sale el dinero por las orejas, Pero y la Liga, que cada vez déjeme. está más lejos. Es más, hoy Carleto Ancelotti dijo, cada vez es mayor la diferencia entre la Premier League y nosotros. Es la mejor Liga. Hoy lo dijo el técnico del Real Madrid, ¿eh? que es la mejor Liga del mundo. Sí. No lo dice Pero antes de que en ese tema. Sí, y lo sí, desacreditan, ¿no? ¿Verdad? A Jorge Ramos lo desacreditan. Pero Jorge Ramos dijo muchas cosas que después vino Florentino Pérez y las dijo. Ahí tuvieron que meterse la lengua adentro de la boca. Eh, muchas más. Los otros días, Totti lo que dijo en cuanto al clientismo. Eh, también la lengüita dentro de la boca. Ahora, Cabo Ancelotti les dice: digo, y en esto no me doy mucho crédito, eh, porque lastima la vista. Ver las diferencias entre la Premier y la Liga. Lastima la vista. Quien opine diferente ve el fútbol de espalda y sin ojos. ¿Eh? Así que hoy Carlos Ancelotti dijo esto, ¿no? Así que bueno, a ver. Yo le quería decir algo. Eh, le quería
1: decir algo. Para poner las cosas en contexto y en perspectiva. Estos números que acaban de dar Jorge Ramos no nos tienen que sorprender. Es como que si hablamos de las Ligas de América. Uruguay sería la Bundesliga, ¿por qué? Porque es una liga que exporta, no es una liga que compra. La liga mexicana, el brasileirao sería la Francia. Premier. Lo que, sería la lo liga que, liga Bueno, perfecto, sería la Liga de Francia. Argentina sería una segunda liga de Francia también. Sí, claro. Brasil, que hoy compra. México, que hoy compra. Sería la Premier. Aquí no hay ni buenos ni malos. Son ligas distintas. Hay ligas que se caracterizan Estoy de por acuerdo, exportar. Montero. Hay ligas que históricamente se han caracterizado por vender y hay ligas que compran. La Premier es lo que es porque tiene a los mejores futbolistas del planeta. Para garantizar ese espectáculo que menciona Jorge, con el cual yo coincido plenamente, eh, hay que generar ese espectáculo a base de grandes futbolistas. Y mejor aún, lo que ha hecho la Premier, a base de grandes entrenadores. Es que hoy la Premier no nada más tiene a los mejores futbolistas. Eh, mejor dicho, todavía no tiene a los mejores futbolistas. Pero sí tiene a los mejores entrenadores. En Inglaterra han dejado ese estilo británico de lado. Hoy apuestan por los Guardiola, por los Jürgen Klopp, en su momento por los Mauricio Pochettino, por los Marcelo Bielsa. Eric Ten Hag acaba de llegar al Manchester United, no por lo que ganó en Holanda, sino por cómo jugaba el Ajax de Eric Ten Hag hoy se apuesta a otra cosa, entonces Jorge esos números, nada más hay que ponerlos en contexto, aquí no se trata de decir o oh, muy mala Premier o muy bien la Liga o de Francia, viven realidades ver. distintas es No, problema. pero, pero, pero la yo sí Liga creo y que el por ejemplo, fíjate
0: tú. Una suerte bárbara de nuevo ¿no? El gran fracaso de esta ventana fue el Real Madrid Hacía un año que ¿Por qué? absolutamente convencieron al mundo de que Mbappé iba a jugar allí si Mbappé hubiese jugado allí, acuérdense que le ofrecieron 180 millones de euros solo para que lo liberaran a Mbappé. 180, no, lo que hubiese gastado eh, eh, el Real Madrid. Eso fue el
1: año pasado, ¿eh? En esta, eso fue el en, verano en pasado, ventana. no este. Eso fue el verano pasado, los 180 fueron el verano pasado cuando Mbappé no. le quedaba un año de contrato.
0: Usted me ¿Y dice que le ofrecieron ahora. ¿Cuánto fue ahora? ¿179? Ahora le ofrecieron. No, ahora no, le ofrecieron. Jorge, que Jorge la diciendo?
1: oferta... No, Jorge, la oferta de 180 millones de euros fue el verano claro. pasado. Cuando el Ajá, había dicho, sí, voy al Real Madrid. Ahí el Madrid hizo la oferta. Una oferta que usted criticó porque usted decía, ¿para qué van a dar 180 millones de euros si el próximo verano llega gratis? ¿Qué le y ofrecieron le decíamos, este verano? Jorge, Jorge, porque este en el fútbol no hay certezas. Le decíamos, el Madrid ofrece eso porque puede ser que el futbolista cambie de opinión y ¿qué pasó? Mbappé cambió de opinión o lo hicieron cambiar de opinión por los motivos que sea. Por eso muchas veces hay equipos como el Real Madrid que tienen que pagar eso o ofrecer eso por Mbappé, como lo pagaron en su momento por Courtois, como lo pagaron por Hazard. Por eso, Jorge, para evitar lo que pasó con Mbappé.
2: Iba pero Jorge, decir, yo creo que a ver, ¿Cuánto, cuánto es verdad que fue una ahora, decepción Madrid, hasta que Jorge fue una... Que no. ¿cuánto fue? ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto fue del fue Valle? Que... ¿cuánto fue que es? que no entiendo lo que pasa es que, a ver, se supone que tienen que haber ofrecido algo de plata, ah. por más que fuera gente libre, tenían que haber ofrecido algo de plata para que hubiese llegado pero, a yo, pero, pero yo, a esa, ver, esa la
0: ustedes me dicen claro, a que... mí que el Real Madrid no le ofreció millones y millones de dólares
1: ahora bueno, en, evidentemente junio, en junio en junio al, al sí. Paris Saint Germain no seguramente hay, sí, pero no París 180 lo, pero no 180 lo que dice Caro, seguramente le ofrecieron algo pero no 180 claro.
2: Claro, claro. No, y no, y no en no París Saint Germain, Jorge, porque acuérdate que llegaba la gente libre y por eso se especulamos todos en algún momento que se había metido política y otros temas para al sí, final convencer sí, el papel de que se quedara. Eh, una cosita, eh, yo creo, a ver, Jorge, yo creo que todavía no podemos decir que es un fracaso que no haya llegado Mbappé al Real Madrid.
0: No, Porque ¡Otra suerte hay... más! ¡Les vino fantástico! A ver, a ver, <risa> a, a ver.
2: Madre. ¡El Real Madrid!
0: ¡Es impresionante oh. la suerte que tiene! Eh, eh, a ver, estoy empezando a recordar. Esto fue en diciembre, enero, la ventana de invierno, claro. donde ya lo querían sacar a Mbappé. Y ahí fue donde ofrecieron los 180, faltando seis meses que yo lo criticaba y que no lo podía creer. ¿Eh? O sea, estamos hablando todavía de dentro de este año 2022, que era cuando le ofrecía al Real Madrid. Tuvo la suerte, y lo dije yo sí, en ese sí. momento, que el equipo catarí no se los aceptó. Si no estaban otros uh -huh. 180 millones en el hoyo, más el contrato y la deuda que tenían con el mismo jugador. Que eso en parte es algo lógico. ¿no?
2: Perdón, Caro, perdón. No, porque eso, eh, eh, completar esa idea, que al final va cuando se vean los resultados, porque el Real Madrid realmente mide sus fracasos o sus éxitos solamente por resultados, nos vamos a dar cuenta realmente qué tanto necesitaba Mbappé. Porque el Real Madrid, ah, ah, repito, sí, lo el Real Madrid necesitaba los otro Champions que tiene. A ver, ¿hoy quién sí, claro. está ocupando ese puesto de Mbappé? Hoy quién en el Real Madrid, ¿quién ocupa ese puesto de Mbappé?
1: Valverde.
2: Vinicius, Rodri o Valverde. Vinicius. Eh, 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 Vinicius, Valverde. O sea, y, ¿y entonces qué ibas a hacer? ¿Ibas a sentar a Vinicius? ¿Ibas a sentar a Valverde? ¿Ibas a retrasar a Valverde? O sea, al final. El bueno, Mbappé importante... como
0: delantero es más que cualquiera de ellos, ¿no?
2: Bueno, pero no vas a sentar Aunque a. Benzema. ya para los madridistas no es el mejor del mundo como era hasta diciembre. ¿eh? Pero no vas Una a sentar a. Una vez Mbappé le dijo
0: que no venía, ya. Este, para los madridistas no es más el mejor O sea, del mundo. yo
2: lo que creo es que hoy si el Real Madrid se hubiese quedado con Mbappé, evidentemente hubiese vendido mucho eh, a nivel de camisetas, hubiese te tenido un poquito más de glamour del que tiene el día de hoy hubiese y hubiese ganado lo mismo de la y probablemente hubiese ganado lo mismo, o sea, para las necesidades claro. que tiene hoy el Real Madrid no. yo, eh, evidentemente, le probablemente estaríamos viendo un equipo que, que nos llenara todavía. más los ojos pero Ahora, yo este le envidio Madrid, la
0: suerte a Madrid. ¿eh? No, no está mal decir. Yo quisiera que Danubio jugando horrible como <risa> juega y salvando las grandes diferencias, igual que el Real Madrid, ganara como gana el Real Madrid. Yo sí quisiera. Lo ah. único que pediría no confundirse, porque ganar de esa manera tiene patas cortas. Es como la mentira, que uh -huh. tiene patas cortas. Claro, Esto el, es Madrid, el Madrid ganar tiene de más de 100 manera.
1: años de historia con mentiras. Patas cortas, mentiras, más de 100 bueno. años de historia y el único común denominador, gana, gana y vuelve a ganar, gana, compite, vuelve a ganar, gana, compite, bueno. gana, celebra, vuelve atención a ganar. Con el, sí. Atención
0: con esta noticia, atención con uh -huh. esta, más que una noticia, es una clarificación. Los Primero, en Portugal, el mercado se cierra el 22 de septiembre. En Portugal. Eh, yo creo que ustedes tienen por ahí, ¿no? Cuando se cierra cada mercado. Sabemos que en la cinta sí, grande se cerró. Uh -huh. Exacto. En Portugal se cierra el 22 de septiembre. Atención a uh -huh. por sí. esto. Porque todavía, si a Morín, el técnico del Sporting Lisboa, aflojara, que él dijo que no lo quiera Cristiano, y amenazó que si le traían a Cristiano, él renunciaba. Pero si logran convencerlo... Sí. Todavía podría llegar Cristiano Ronaldo a jugar la Champions. Todavía le queda esa rendija abierta a Cristiano Ronaldo. Jorge. Si él decide, sí. Eh, me permite un
2: paréntesis. Sí. sí, dele. Es que esa, esa noticia que salió de Times en Inglaterra, Diciendo no, no, lo eh, sé. eso, eso, ¿Qué dice eso de Times? Amorín, no, lo que usted acaba de decir, lo de que Amorín, ah, el técnico ah. del Sporting Lisboa, a, a ver, yo, que, que tiene que haber hecho Cristiano Ronaldo? A ver, yo entiendo que, que, que puede ser un jugador con el que no estés de acuerdo, pero para poner la renuncia sobre la mesa, eh, para ¿Sí? ¿Sí? llega Cristiano Ronaldo. No, 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 o sea, no, no, no.
0: A ver, o es una mentira. Yo no digo, no lo puedo sí. asegurar que sea, pero... Yo no le encuentro nada de ilógico. Yo, para mí está muy claro, después de los números que vimos del pasaje de Cristiano por la Juventus, por el Manchester United, que con Cristiano Ronaldo hay una opción, que es armar un equipo para Cristiano Ronaldo. La otra opción que tienen los técnicos es armar un equipo buscando que Cristiano Ronaldo sea parte del equipo, definitivamente. Y se lo han dicho, lo dijo hasta Chiellini, en la Juventus no pudieron. En el Manchester United todo el mundo lo está diciendo, que había que jugar para Cristiano Ronaldo. Por, uh -huh. y, y lo estamos viendo con Ten Hag, por eso Cristiano Ronaldo es suplente. Eh, hasta el día que Cristiano Ronaldo haga un gol de chilena o meta dos goles en un partido y acá vendrá de Del Valle y nos volverá locos. Y eso va a pasar. Porque el tipo... Ah, la calidad, lleva una la carrera viene, haciéndolo. Es, un jugador, es un, un jugador excepcional. Pero yo sí creo que hay enormes posibilidades que amorín Morín haya... Porque todo el trabajo en un equipo eh, humilde y discreto, aunque es uno de los tres grandes del fútbol lusitano como el Sporting uh -huh. de Lisboa, seguro que Amorín ha trabajado para armar todo un equipo y no para armar un equipo que juegue para un hombre. Tiene que tirar por la borda todo lo que hizo hasta ahora para rearmar, empezar de cero y jugar para Cristiano Ronaldo. Así que a mí no me extrañaría en lo más mínimo porque no pero yo banco, entiendo mí, no que un jugador, que
2: un técnico de un equipo como el Chelsea, el Real Madrid, el Manchester United no quiera hacerlo. Pero cuando estamos hablando del que se supone que es el ídolo de un país, cuando estamos hablando que va a volver al Sporting Lisboa, los jugadores, Francisco Trincao, Edwards, Morita, Ugarte, Santos, ese fue el equipo que le ganó 2 a 0 al Estoril eh, en la primera liga. Estaba viendo algunas de, de las alineaciones. Ya va, parece, es que pareciera que estuviéramos trayendo a un jugador que, 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 que no, se retiró y que volvió No, se está o sea, trayendo dando un jugador. Como Cristiano Ronaldo, no, como, no, no, como, no, no. marcó 13 goles en la Premier League. Perfecto. El, en la marcó perfecto goles pero el ya mostramos
4: no, no. Como 13,
1: 13? 18. 18 goles 18 18 en la Premier goles,
0: Ya lo mostramos. Seguro, la, si seguro que son 18. Ya, para que hiciera claro. 18 goles ya mostramos cuáles fueron las consecuencias. Para que hiciera los goles que hizo, que fueron muchos también en la Juventus, ya mostramos cuáles eran las consecuencias del equipo. O sea, y eso a Morín lo tiene que haber concientizado. Bueno, ¿qué hago? Acepto y tiro todo por la borda. El trabajo que he hecho yo con este equipo, ¿me reinvento para jugar
1: para Cristiano Ronaldo?
2: 18 goles, tienes razón, 3 de penal. Sí, sí, eh, sí. Como siempre, goles, Caro. Perdón, caro, por supuesto. Entonces... Lo que
1: pasa es que la entiendo, Caro. La entiendo. Yo estoy del lado de lado, la verdad, pero entiendo su duda, ¿no? Porque después de todo lo que usted escucha tarde a tarde, Cristiano Ronaldo está acabado, se debería de retirar. No, Porque yo nunca dije de eso.
0: Yo nunca dije 30, eso. Yo años, no no es el mismo. O sea, Jorge. De la Liga
1: escucha de la esto, Jorge. Y quería decirle dos es? cosas. Perdón, Caro. Son Fue... Dos cosas breves, como mm. pa, solo para instruir a la gente. Eh, Cristiano Ronaldo si quiere salir es por jugar la Champions, no solo para que lo sepan. Hoy es la fecha límite para inscribir a los futbolistas que van a participar en la fase de grupos de la Champions, por lo cual es sumamente improbable que Cristiano Ronaldo. Ah, de perdón, quita. eso es bueno Cristiano lo que usted Ronaldo. está diciendo.
0: Yo creí que tenía tiempo hasta el 22 de septiembre firmando con el Sporting y después. No, 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 si registrado. puede firmar
1: por el Sporting, si puede firmar por el Sporting. Usted tiene razón en eso. Pero, Pero no si puede jugar la Champions. Champions Claro, si quieres jugar la ah. Champions, hoy es la fecha límite para inscribir ah, no, a los futbolistas improbable. que van a participar. Ah, no. No te he que no va. Después, recuerden improbable. que en el invierno Tena. se abre nuevamente el cuaderno y la fecha límite es el 3 de febrero del próximo año para jugar la ronda de octavos, cuartos, semifinal y final. Sí, Karol, Acordémonos de eso, eso, eso,
0: después entramos en, en duda. Pero está bueno lo que usted acaba de decir recién. No ese, punto es,
2: ese punto es vital, no, ese punto ah, es vital. ese
0: no, es más que importante. Yo estaba
2: viendo los números de Cristiano, o sea, solamente Salah y Hugh Son estuvieron por encima de él. Pero el eso ya no se lo hemos hablado. Tarde, pero, claro, pero, pero Caro, atrás, vuelve a traer atrás, lo mismo que, atrás, que ya. Atrás, Del Valle atrás, nos ha dado atrás, clase de eso. No repitamos. ¿Usted sabe lo
0: que vale va un minuto de este programa? ¿Saben las veces que Del Valle ha dicho eso? Pero, por Dios. Claro, me
1: llama la atención que, que Caro que sí no, escucha.
2: Pero es que, Jorge, Jorge... Que, es que Caro que
1: sí escucha.
2: Es que, Jorge, a mí me llama mucho la atención... Que estemos llevando, a Cristiano, a ese grado de, 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 de no, no, segundo no. plano, de segundón, no, no, de que no sirve no, de Ten Hag,
0: Ten Hag lo está o haciendo, sea, Ten Hag, es un atrevido Ten Hag, no sabe nada, no ha visto esa, esos números, Ten Hag. Por favor, señores. Por favor, por favor, señor,
2: es que un otra cosa, es que de, Tengamos un poquito, tengamos dos dedos de frente. Jorge, Jorge, por favor, Jorge, Chacho, por es favor. otra cosa. Una cosa es la realidad de Cristiano Ronaldo hoy en un Manchester United que está desgastado, que tiene otra idea de juego, que Ten Hag ya sabemos bueno, a a lo que acaba de jugar, decir usted, que no tenía otra necesidad.
0: idea de juego no es jugar para un hombre, es jugar para un equipo. Hoy Cristiano Ronaldo no juega para un equipo. Hace rato que no juega para un equipo. Es más, es más, muchísimas veces se señaló que tampoco en el Real Madrid jugaba para un equipo, pero era tal la capacidad del hombre, era tal la alegría que le traía al madridismo. Fue inconmensurable en ese sentido. Ganaba partidos él solo, aunque no jugaba para el equipo. Lo que pasa es que hoy ya no le alcanza para ganar partidos él solo. Y cuando no juega para el equipo, Caro, el técnico de turno dice ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Pero esto no lo digo yo, muchacho Revisen las de Acaba de hablar la semana pasada un expresidente de la Juventus que lo reiteró a lo que ya había dicho Kielini, en su momento creo que fue Pirlo. Lo están diciendo en Inglaterra todos o sea, no es Jorge Ramos. Pero yo solamente solo, solo una ahora cosa, me hago esto solo una cosa, la, de la, lo que han
1: dicho la, la
4: opinión otro.
1: es libre, ¿no? La opinión, la opinión es libre. La opinión es libre. Después están los datos, los números, las estadísticas. Cristiano Ronaldo en
4: 438
1: partidos con el Real Madrid, 131 asistencias. Para un tipo que no juega para el equipo, para un tipo que nada más juega para el deportivo, Cristiano Ronaldo... 131 asistencias. Demoledor el dato. Ahí está la estadística. Después, la opinión es libre. Es libre.
0: <risa> Señores, y nunca puse en tela de juicio, ni nunca lo pondré. Es de los más grandes jugadores que mis ojos jamás hayan visto. No está en los primeros tres, no está en los primeros cinco, pero sí está en los primeros diez. Eso, sin ah, ningún lugar a dudas. ¿eh? Bueno... Eh, Qué buena la aclaración que hizo del Valle en cuanto a lo de la Champions, que si no están registrados por eso, por eso Barcelona tenía que registrar hoy a, Marco, a Marcos Alonso. No lo registraba hoy, claro. Podría jugar en la Liga si lo registraba mañana, pero ya no iba a poder jugar en la Champions. ¿eh? Ahora entiendo más. Eh, hay jugadores que quedaron sin trabajo, ¿eh? pero todavía pueden firmar. No para jugar eh, los torneos regionales pero sí para jugar en los campeonatos locales, Marcelo a mí me ha llamado poderosísimamente la atención que Marcelo esté sin equipo que Diego Costa, bueno yo no sé cuál es la realidad de Diego Costa hoy a mí nunca fue un jugador que se lesionó mucho también ¿no? Mucho. se lesionó mucho lo de Juan Mata tampoco, Juan Mata yo me acuerdo una vez del Valle fue y lo entrevistó a Juan Mata, habló con él y si no mal sí. no recuerdo Del Valle, le dijo que le gustaría venir a jugar a la MLS no que hoy ya no puede sumar
1: sí. por lo menos hasta el, hasta el invierno porque la MLS sí, también lo nada Tiene usted razón, él, él, él mencionó que era una liga que venía creciendo que la sigue de cerca el padre lo representa y el padre también estaba muy involucrado en todo lo que sucede en la MLS eh, Jorge, y lo que usted decía de Marcelo eh, Marcelo eh, no es que no haya recibido ofertas lo que pasa es que hubo tres clubes de la MLS que lo buscaron, pero las pretensiones de Marcelo eran estratosféricas y ninguno de esos tres equipos eh, estuvo dispuesto a aceptar las condiciones que proponía Marcelo
0: claro, eh, ¿Saben también pregunta? quién
2: está sin equipo? Eh, ¿Quién? Eh, Carius, eh, Carius sí, Eso Marcelo, le iba a decir a Del Valle Del
0: Valle ¿Qué <risas> algo por Carius después de los regalos? No tiene suerte el Real Madrid. Después de los regalos claro. que Carius le hizo al Real Madrid, ¿usted no lo llevaría sí. a Carius al Chinabajul?
1: Eh, Jorge, mire, primero que todo, esa de Carius, ¿no? Eh, no puede ser suerte. A ver, porque Karim Benzema hizo la presión y Karim Benzema aprovecha el error de Carius. Sí, es un error de Carius, Jorge. Pero, por ejemplo, Luis Suárez no presiona como presiona a Benzema. Con Suárez de delantero, eso no era gol, por darle un ejemplo. Por, por, por favor,
0: no. en una misma oración no use a Suárez y a Benzema, porque mientras compitieron juntos Benzema nunca pudo con Suárez. Por lo tanto, a partir de ahora no use más en la misma oración sí. a Benzema con Suárez. Tenga la delicadeza, Mire. por lo menos. Tenga esa delicadeza. Eh, vamos a ver si en el Está futuro bien. usted podrá usar en una misma oración a
1: Benzema con Lewandowski. Eh. Vamos a ver, siga. Sí. Bueno, pero, pero bajo bajo su análisis futbolero, ¿no? Eh, Karim Benzema jugaba para el Deportivo Cristiano Ronaldo y Luis Suárez tenía al mejor asistidor en la historia del Barcelona. Y, y, el, y él se convirtió en el Barcelona,
2: mejor ¿no?
0: asistidor,
1: pero, en el pero, segundo mejor pero no asistidor no me voy a meter en, en la este historia del Barcelona. Hablando de lo de Luis
2: Suárez, solamente del Valle, eh, hablando de lo de Luis Suárez, ¿lo del mate va a ser en la primera hora en ESPN Plus o va a ser en ESPN Deportes?
1: Ah, buena pregunta. Es para Jorge, ¿no? Jorge. Sí, a Jorge. Vamos, yo, yo no entiendo a José
0: del Valle. Tengo un, la verdad, esto ya, no. aparte de lo que está... Claro, hablando, le hablaba, no yo. No lo, ve, ahí me está hablando y no lo puedo escuchar. No lo puedo escuchar. Claro. Tenemos, tenemos un tema Jorge, un tema técnico. que cuando estábamos
2: sí. hablando del tema de los asistidores y delanteros, yo le preguntaba a usted que si la hora del mate o, o la clase del mate va a ser durante eh, ESPN Plus, cuando estemos exclusivos por ESPN Plus en la primera hora, o vamos a esperar a Pereira y vamos a...
0: Usted quiere aprender el, el, el a tomar mate también, ¿eh? No, 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 ya yo he tomar, tomado, mate? ya
2: yo he tomado mate. Ha tomado, tom pero usted sabe
0: aprontar el mate, sabe cebar el mate, cebar significa servirlo, ¿eh? ¿Sabe cebar el mate?
2: Bueno, si no me explicaron mal, creo que sí. Creo que sí. Por ejemplo, fíjese lo que me dijeron a mí. Yo solamente voy a decir dos cositas. Me dijeron que el agua no se puede hervir. O sea, el agua no le pueden salir burbujas. Hay que, tiene que estar Correcto. caliente. Pero lo otro que me decía mi amiga, que mi amiga argentina, me decía sí que... se puede
0: hervir, pero hay que poner un poquito de agua fría primero antes de servirla, porque si no lo quema otro la que me
2: Bueno, lo otro evidentemente era que había que poner la bombilla primero o sea, no era que podías después ponerla, sino que tenía que No, estar la
0: primero. bombilla, exacto. Claro, o sea, la yerba otra está cosa hinchada, que me acuerdo que me... Después de la, claro. Usted le pone agua, la hierba la deja, no sé, unos 7, 8, 12 minutos, la hierba se hincha bien y entonces después usted le pone la bombilla y comienza a cerrar el mate. ¿Y lo otro qué era?
2: Ajá, otra cosa era que no podía estarlo moviendo. O sea, que ni, ni no, se me ocurriera cara. revolver nada. Es, no, eso no lo podía hacer. No, 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 <ríe> bueno, para no. los mortales que no tomamos mate, bueno A, a
0: José no del Valle hacer... yo le enseñé a comer carne jugosa. Eh, un día de esto te voy a enseñar a preparar el mate a del Valle. Un día de esto para ¿Sabe? que por un momento se sienta Messi, se sienta Suárez, se siente a Cavani, bueno, se sienta un, ga un ganador sabéis. de verdad. Mire, esa es otra manera de sentirse ganador. ¿Eh? Usted se abrazó al Real Madrid para sentirse ganador. Si toma mate, se va a sentir ganador. Porque los que tomamos ¿Sí? mate somos ganadores sin abrazarnos a nadie
1: más, ¿eh? Nosotros solo somos ganadores. Uh -huh. ¿Sabe qué? <risa> sí, sí, sí me, me, me ilusiona. A ver si me escuchan ahí, Jorge Caro. Sí, lo lo eh, escucho. Sí lo me escucho. ilusiona. Me ilusiona ver cómo se hace el mate. Eh, es algo muy bueno, puede ser algo muy didáctico. Yo tengo una gran anécdota, hablando de ganadores, ¿no? En el 2009, cuando Uruguay se preparaba para enfrentar a Costa Rica en el repechaje rumbo al mundial de 2010, sí. eh, yo en, estuve en ahí Guatemala. Estuve en Guatemala. No. Claro, y gracias a mis contactos, yo le llamé al señor Belsa y le dije, señor Belsa, Jorge, seguramente lo conoce, le dije, Eduardo, yo le voy a Eduardo gestionar, es. le voy a gestionar con el presidente de la nación para que los futbolistas puedan ingresar en la parte diplomática del aeropuerto de Guatemala y me dijo Belsa. ¿Usted lo puede hacer? Por supuesto, cuente con ello. Entonces, Jorge Caro, estoy yo esperando a la delegación de, de Uruguay en la parte diplomática del aeropuerto La Aurora y se baja el loco Abreu, Diego Lugano y lo primero que hacen es preguntar, ¿dónde hay agua? Entonces, le dicen, <risa> bueno, aquí tenemos agua... El loco Abreu saca el termo, prepara el mate y arranca la rutina. La verdad, a mí me sorprendió porque dije, qué lindo, ¿no? Es algo muy, muy genuino, muy autóctono. Además, en base al mate viene el ritual de hablar, de descomprimir la presión. La verdad, me encantó. Así que estoy esperando con ansias esa charla, Usted traiga cierto, la carne caro? para
0: un asado y yo le enseño a preparar el mate. Usted trae la carne. ¡Caro!
1: Caro, solo una pregunta. A usted no le enseñó a hacer el mate una argentina. ¿Dónde hacen mejor mate, en Argentina o en Uruguay, Caro?
0: No,
2: pero ya no saben
0: cómo hacen los Uruguay. <risa> es la única que no diferencia sé, yo, yo, estuve en la en Uruguay.
2: yo estuve en Uruguay, pero, pero bueno, la gente andaba... Ah. El, le, ¿Le dicen el tereré? ¿Puede ser también? ¿O es en no, Paraguay, eso es en
0: Paraguay. El tereré ah, en Paraguay, es mate es en con agua fría. Es mate Ajá. con agua fría el tereré.
2: En Paraguay andan o sea. entonces con el tereré y en Uruguay. Pero en Uruguay sí me llamó mucho la atención cuando, cuando fui que son como más pegados al, al mate. Es como, como si fuese una extensión de su cuerpo, como el celular. Claro, de hecho, no sé hoy claro. en día cómo deben hacer para, para escoger entre el celular y el, y el mate. Porque me acuerdo que era una extensión. Y en Argentina sí si lo llevaban. ¿No? lo tomaban así en el parque y eso. De hecho, en Argentina me llamó mucho la atención. Yo dije, este es el, la cumbre, porque lo venden en desechable. O sea, lo venden para co como un mate desechable, no el tuyo, sino que lo sí, vas y lo compras sí. en el supermercado y sí, te tiras. y después lo tiras. Eh, es bien.
0: diferente, ¿verdad? pero sí, es ¿verdad? verdad. En Uruguay ahora hay máquinas en la calle donde usted puede ir y sacar agua caliente para tomar mate bueno eh, esta fue una ahora les va, voy a mostrar en un una abrebocas eh, eh, ¿cómo? una abrebocas fue una abrebocas una abrebocas sí en un ratito eh, cómo el mate se va imponiendo el México también eh cómo se va imponiendo el México señores sí ya falta poquito y no hay nada que pueda hacer ya va a venir Pereira ¿Eh? porque acaba de comentar el partido donde el Celta de Vigo goleó al Cádiz, a lo último que había visto iba 3 a 0, terminó Así 3 terminó. a 0, exactamente con goles de Iago Aspas. En... ¿Cómo hace goles este muchacho? Eh? Uh. Y Oscar había hecho el segundo. Lo de Iago Aspas, eh, ¿está en la selección Iago Aspas de, de España? Yo creo que sí, ¿no? Que él y, sí, y Ferran Torres. Yo creo son los, que sí, yo creo que sí, ¿no? evidentemente sí. no.
2: Sí, sí, pero no. Creo que no es titular. Pero no, creo que no es titular.
0: No, no, no es increíble. Pero, a ver, y me llama la atención porque cuando yo repaso las opciones de delantero que tiene España, de centro delantero, y hago aspa, Ferran Torres. Morata. Viendo, aunque... Morata, Morata, Morata es lo mejorcito que tiene hoy, ¿no? Por lo que está rindiendo en el, sí. en el Atlético de Madrid, ¿no? Este, por eso sí. yo digo, España juega el fútbol que a mí me gusta. Me parece que le falta más jugadores de jerarquía, ¿no? Hablando de eso, muchachos, de Morata, del Atlético de Madrid, hay un tema que está agarrando fuerza. El Atlético le está haciendo una tremenda trampa al Barcelona con el tema Griezmann. Hay un acuerdo de, en el préstamo de Griezmann de Barcelona al Atlético de Madrid que si, el si Griezmann juega en el Atlético de Madrid un promedio, creo que es de 45 minutos... En el 50% de los partidos, el Atlético de Madrid tiene que pagarle por la adquisición del pase de Griezmann 40 millones de euros al Barcelona. Hoy habló mm. en conferencia de prensa el Cholo Simeone, previo al partido de mañana, y le preguntaron y el Cholo Simeone ya no la esquivó más, ¿eh? Y dijo, aceptó, dice, yo solamente sigo instrucciones de lo que se me dice desde arriba. O sea, lo que está haciendo el Cholo Simeone es utilizándolo 30, 35 minutos a Griezmann para evitar la obligación de tener que pagarle al Barcelona en junio del año que viene 40 millones de euros. Es el fútbol, ¿no? como lo de Figo, como nada, nada, no.
1: Nah.
0: hay. Eh,
1: Inteligente. Bien, pero... bien Simeone, Va. bien el Atlético Uf. de Madrid. El otro día ingresó y marcó el gol contra la O sea, nada Valencia. es de buena
0: fe, nada es de buena fe. Nada de buena fe. Firmamos y después voy pues a ver si. ¡Fuen Y usted está de acuerdo. Fue un Usted está de acuerdo. Negocio sí. para joder al otro. Vamos a la pausa, volvemos. Ah, ya tenemos en ESPN Deportes, ¿no? Estamos Perfecto, en ESPN entonces. Deportes. Sí. Perfecto, el saludo a la gente de ESPN Deportes. Eh, tengan la seguridad que Pereira va a continuar en esta pantalla también. ¿eh? Lo acaban de ver o escuchar. No lo vieron, lo escucharon. Por suerte no lo vieron, ahora lo van a ver. En el triunfo <risa> del de, Celta de Vigo frente al Cádiz. ¿eh? Eh, bueno, a ver. Le decía lo de Griezmann. Sí, lo de Griezmann. Para usted está bien para usted está bien sí. que un contrato que se firma de buena fe escala malicia porque es mali... no es de vivos. Una vez que se firmó el contrato, lo otro para mí es una trampa lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid. ¿Eh? Quedó no. ahí una zona desierta y eso. No, uh -huh. legalmente está hecho, está bien hecho. Legalmente, sí. moralmente no está bien.
1: Bueno, para mí, para mí no puede ser considerado trampa bajo ningún parámetro porque fue un acuerdo firmado por todas las partes. Por el Barcelona, por el Atlético de Madrid y también trampa moral, por Griezmann.
0: Trampa moral. No,
1: no, no está, el Atlético no es, de Madrid... No es,
0: trampa, no es trampa legal jugar a las 3 de la tarde en Barranquilla. Pero es una trampa moral jugar a las 3 de la tarde en Barranquilla. ¿Está
1: claro? Ah, bueno, hijo, pero, pero esto es distinto. Eso es distinto, no, eso sí, es, claro. sí, distinto, eso es manera, distinto porque hay Colombia de manera unilateral, de manera unilateral, dice yo voy a jugar a, a las no 3 de la tarde.
2: Acuerdo. Es distinto no. porque ahí no estás de acuerdo.
1: Adem no, no, claro, es distinto porque allí es Colombia de manera unilateral, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero lo hace de manera unilateral, sin el consenso de las elecciones que va a enfrentar. Aquí es distinto. A ver, el Atlético de Madrid está en todo su derecho. Además el Cholo Simeone sabe que un futbolista como Griezmann, que es muy bueno en pocos minutos te puede marcar la diferencia estamos en un mundial que se va a jugar en noviembre, diciembre entonces hasta le viene perfecto para maximizar los minutos el otro día, contra el Valencia ingresa Griezmann y termina marcando la diferencia, es cierto fue un gol fortuito, Griezmann busca el segundo poste, la pelota se desvía le cambia el palo al arquero y con ese gol de Griezmann, el, solar el Atlético de Madrid termina solar. ganando 1 a 0 aquí hay que criticar al Barcelona porque en el Barcelona no hacen bien las cosas. Hace unos años, Thiago Alcántara, si jugaba cierta cantidad de minutos, tenía una renovación automática. No se dieron cuenta, se les escapó la tortuga y Thiago Alcántara, una de las joyas de la Masía, fichó gratis por el Bayern Múnich. Gratis, ¿por qué? Porque Jorge, los directivos tienen que estar al pendiente de todos esos pequeños detalles, de la letra chica de los contratos. Yo valoro a Diego Pablo Simeone porque lo dijo hoy de manera tácita en la conferencia de prensa. Sí, El lo dijo clarísimo. nombre de club. Hoy al Atlético de Madrid le sirve que Griezmann juegue menos del 50% de los minutos porque eso significa un ahorro de 40 millones de euros y de manera paralela. Esto también le sirve como una medida de presión. Quizás el Barça dice, ¿sabes qué? 40 millones es una exageración. Bajemos la cláusula a 10, 15, 20. No sé, pero el fútbol dentro y fuera de la cancha es de vivos, no de tontos. No,
2: a ese no, punto te, te,
0: iba yo. Ya viene, señores. Ya
2: viene, sí. ya, ya viene. Ya viene Hernán Pereira. Eh, Jorge, ya viene, ya. si Griezmann quiere jugar, si Griezmann quiere jugar, también tiene que mm. hacer su esfuerzo, a, a vaya hable con Simeone, hable con Enrique Cerezo, que se siente con la Porta, que de alguna manera baje en ese número, porque aunque entiendo que se está preparando para el Mundial de Fútbol, yo creo que para ningún jugador de élite eh, y que quiera ser titular en su selección y evidentemente que por lo menos esté buscando titularidad en no, su club, eso sí. a, lo vayan a Francia a lo está perdiendo. No tenemos que ir a la pausa. O sea, 20 nos minutos tenemos que ir a la pausa. es muy pausa. poquito, Jorge, muy poquito. Vamos a A ver,
0: sí, sí, estoy de acuerdo, nos vamos a la pausa. Una cosa la Porta no va a querer hablar con el Atlético de Madrid hasta mayo-junio del año que viene, porque a La Porta, desde lo deportivo, bueno, que no lo usen, mejor, menos poder tiene, porque es un es el, el tercero en discordia, se supone, en la liga, y bueno, y si está más debilitado, mejor, ¿no? Por eso recién se hablará de eso allá por mayo-junio. Vamos a ir a la pausa y al volver. Vamos a ver, vamos a ver lo que ocurrió anoche en lo que terminó siendo un empate entre Gallos Blancos de Querétaro y Puebla y un gol cuando expiraba el partido que le anulan al equipo poblano, como consecuencia de que el VAR vio algo que nadie vio, llama al árbitro y el árbitro
1: aparentemente... Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Que
0: ¿Está
1: bien anulado? Por supuesto, hay que, hay que saber el reglamento, Jorge. Vamos le voy a, a mandar pausa. uno para Navidad. eh, para Vamos Navidad a la
0: pausa. Uno. Al volver que me lo expliquen. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y ya le damos la bienvenida a un hombre que hoy debe estar sumamente satisfecho. Tuvo la extraordinaria oportunidad de comentar el partidazo, por lo menos en lo previo se me antojaba a mí que era un partidazo, ahora él nos va a contar, del Celta de Vigo que le ganó al Cádiz por 3 a 0 con dos goles de Iago Aspa y el otro de Óscar. El señor Hernán Pereira. ¿Cómo le va a Pereira? ¿Lo disfrutó? Eh, ¿Se sintió de alguna, man de alguna manera eh, eh, satisfecho con lo que hizo? Sí, eh, sí. Eh, ¿Salió el partidazo que yo suponía que iba a ser? Casi, casi fue un homenaje bueno, a usted entregarle
5: ese partido? No tanto, no tanto. El partido tuvo 45 ¿No? minutos que regalaron los dos equipos tirando la basura, ¿Ah, sí? realmente fue una sí, 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 sí. fue mm. diciendo, estos 45 minutos no no me interesa jugarlo, el primer tiempo fue muy pobre en el nivel técnico, fue muy pobre en emociones, eh, el Cádiz es un equipo muy limitado en esta liga por algo va último, no ha marcado goles en el campeonato, imagínense la realidad un equipo que venía anímicamente golpeado porque había perdido 4-0 ante el Atlético de Bilbao pero bueno, uno esperaba, por supuesto, un renacer, una, una nueva oportunidad eh, de mostrar y competir en la liga el primer tiempo no arriesgó demasiado y el Celta no salió decidido, no salió a buscar el partido el primer tiempo no hubo prácticamente situaciones eh, un, un remate que, que le desmatajó en dos, dos oportunistas, un tiro de Oscar y nada más, la verdad que nada más según que otro centro, ya segundo tiempo el partido cambió, cambió porque Celta se sabía que tenía que ir a buscarlo, sabía que tenía que tomar riesgos y ahí comenzamos a ver por lo menos durante 30 minutos el partido que uno esperaba ese partidazo que esperábamos y lo vimos en 30 minutos. Ah. que fue cuando el Celta buscó, intentó, con un equipo más vertical? Eh, entró el noruego Larsen, que es la, única, la nueva contratación del, del equipo del Celta, eh, Jorgen Larsen. 9, eh, posicional, ganó bien arriba, le bajó la pelota bien a los compañeros, tuvo una pelota en el poste que casi factura el 2 a 0. Y hago aspas, con mucho espacio, eh, con mucho espacio. La verdad es que lo de Aspas fue la figura del partido. A mí no me gusta y con el goleador. No soy de que... ¿Quién hizo el gol lo pongo la figura? Pero Tengo este pasa pasase
0: goles cualquier cantidad. Sí.
5: ¿eh? Hace muchos goles. Eh, tiene 138 con la camiseta del Celta. Un marco dos Es el goleador de la Liga. Es el goleador de la Liga. Ha marcado en todas las fechas. En todos los partidos marcó un gol para el Celta. En este caso, dos Venía marcando uno por partido. Y bueno, con dos muy buenos zurdazos. Una pega en Hernández y se desvió un poquito... Eh, llevó al Celta a conseguir este 3 a 0 tres puntos importantes se dio cuenta al Celta hago... que tenía que ganarlo y lo terminó ganando a ver,
0: le hago un par de preguntas, respuestas cortitas sí. Marchesín y Ledesma dos porteros argentinos hoy ¿cómo los vio?
5: Marchesín no tuvo trabajo Ledesma, eh, poca culpa en los goles, podría haber hecho un poquito más y no lo terminó haciendo, en una se equivocó y reaccionó bien pero cinco puntos
0: el Choco Lozano y Brian Ocampo. El, eh, ah, bueno, son compañeros. El Choco, Brian Ocampo, los dos son compañeros en el Cádiz. Brian Ocampo debutaba. Debutaba.
5: Mostró a, algo de intervención en ataque por la banda, empezó por, por izquierda, <coughs> alguna que otra jugada, pero muy poco. Cuando no terminó de pesar, no le acompañan sus, sus compañeros, el equipo. El Choco Lozano se perdió en el frente de ataque, jugó con un solo punta en el primer tiempo. El técnico se equivoca, tendrá que haber, haberle puesto un socio y hizo delantero por delantero cuando perdía 1 a 0, hizo el cambio Sergio González, por lo tanto no tuvo participación, no pensé, no tuvo una sola situación clara, no tuvo una sola en el partido tampoco uno lo puede evaluar porque está para hacer goles pero si no le dan la pelota, muy difícil
0: Renato Tapia en el Celta Alfonso Espino en el
5: Cádiz Renato Tapia me gustó, me gustó porque transportó mucho la pelota jugó con los centrales salidas del fondo llegó más, que, más de una oportunidad a a pisar el área contraria. Lo saca en el primer tiempo y lo saca más que todo porque puso un volante más ofensivo y desde ahí intentó otra idea. Por eso terminó sacrificando al volante peruano. ¿Qué otro me preguntaba, aparte a Renato?
0: Espino, el lateral izquierdo del Cádiz. Espino,
5: Alfonso. El Espino tuvo, tuvo problemas, muchísimos problemas en la marca. La mayoría de los goles nacieron por ese sector porque por ahí atacó Coudet por el costado derecho y en el segundo tiempo tuvo muchos problemas. A veces con eh, los, el central que no lo acompañaba pero fue desbordado y tuvo, tuvo problemas y especialmente no, no terminó de cerrar bien en muchas situaciones. Todos los goles se, se originan en ese sector del campo de juego.
0: ¿Jugó Augusto Solari?
5: Jugó muy pocos minutos. En la recta final entró, no aportó nada.
0: Y el estadounidense de la selección, de Greg Berharter, Luca de la Torre, ¿cómo anduvo?
5: Entró cuando faltaron 10 minutos. partido ya estaba decidido y en esos 10 minutos lo que hizo fue el Celta a tener la pelota, aguantar el resultado, cuidarla. El Cádiz ya estaba únicamente destrozado. Por lo tanto, no tuvo ninguna incidencia en el partido. Cometió una falta que fue amonestado, golpeando en el rostro a un rival. Pero fue más por la inercia de las jugadas que por una actitud de querer ser agresivo.
0: Perfecto. Entonces, bueno, señoras y señores, esto fue lo que pasó en el primer partido de la nueva jornada. ¿Qué, qué
5: jornada fue esta? ¿La cuarta? La cuarta fecha, sí, la cuarta fecha. La cuarta fecha, la cuarta
0: fecha. Bueno, con buenos partidos, eh, eh. Uh, muy
5: buenos,
0: buenos partidos tiene. Todos por ESPN 2. Sevilla, Barcelona. Del, eh,
2: Pereira? Duelo de líderes.
5: ¿Hay... No,
2: no, sí. yo ya
0: cumplí.
4: ¿Alguno?
5: No, no, yo
0: cumplí
2: ah, ya mi cuota de
5: Liga Española con, con Cádiz. Exactamente, Cádiz Celta. Ah, no, bueno. Quería comentar el equipo del Chacho, Perfect. quería comentar un equipo que está último a ver si hablo, si hablo con Sergio Igual mañana, mañana estoy con mañana Monterrey, Monterrey, Monterrey. Mañana transmito, Monterrey, eh, comento Monterrey-Mazatlán, sí. Ah, no, en, en,
1: en, en la previa, bien, en la previa bien. le vamos a calentar la pantalla Hernán y vamos a promover el partido.
3: No con
0: usted, usted en la previa
3: promovieron
1: bueno Jorge Ramos y su mundo, banda. No Pero Jorge, pantalla, ¿eh? Jorge, usted Mauricio Pedrosa y Hernán Pereira promovieron Jorge Ramos y su banda a lo largo de la transmisión. No, muchas gracias, que Mau, no hay que agradecer. Qué
0: relator, Mauricio Pedrosa. ¿eh? Sí, sí, gran claro, trabajo un Mauricio. Bolcahuete. Sueno al cagüete, pero igual es un gran relator y esto lo digo muy de verdad. Bueno, no, señores, no, hace, hace trabajo. A, anoche, y ya del Valle, ya, ya, de nuevo, de nuevo, va a tratar de explicarlo. ¿Qué
5: pasó con del Valle? Pero vamos a
0: verlo, vamos a verlo. O sea. Vamos a verlo. Anoche empataban uno a uno los equipos de Gallos Blancos de Querétaro y Puebla. Había arrancado ganando con gol de Nahuelpan de cabeza, Gallos Blancos. Eh, después empató... Eh, Puebla, estoy tratando de recordar uh -huh. quién. Altidor, hizo.
1: yo sí Altidor. Altid ah, Altidor,
0: una gran jugada, engancha para el medio, la cruza deja sí. parado a Aguerre, el portero de Gallos Blancos. Pero cuando iban algo así, 86, 87 minutos, había un tiro libre para Puebla de frente al arco de Gallos Blancos. Vamos a ver la jugada, vamos a ver lo que pasaba en ella. Ahí está la jugada. Ahí está. Era gol de Araujo. Ahí va Araujo, el uruguayo, a gritarlo, se abraza. El, el, la verdad que el VAR ha destrozado la emoción del fútbol. Ahí está. Eh, la pelota se la come a Guerre, más allá que en, en primera instancia había salido. Y el VAR llama al árbitro. Acá nos falta una toma porque en la especulación se decía que la pelota había pegado en el brazo de Altidor en el tiro libre. Hay una toma que no la tenemos acá, que anoche la vi, es clarísima, que no pega en el brazo de Altidor. Allí, no sé por qué la cortaron ahí, pero yo vi una toma que es clarísima que no pega en el brazo de Altidor. Lo otro que se buscó fue en la segunda jugada que viene un centro al área. Había un jugador de Puebla que estaba en posición adelantada, que para mí es lo que marca, ¿eh? porque pone el, sí. el, el brazo arriba. Parece. ¿Eh? Para claro. mí es lo que marca. En posición adelantada. Nunca participa de la jugada. Nunca. El de la posición adelantada. Ahí lo ven. Ahí está. Nunca. Ni me vengan a decir que estaba tapándole la visión al arquero porque eso no lo compra nadie. ¿Eh? Pero el árbitro, a instancias del bar, anuló. Qué lindo que dejaran escuchar la plática, la conversación que tienen en el bar. Yo sigo sin entenderlo. Ramos Rizo, el especialista de ESPN en arbitraje, se reía. Decía que no podía entender lo que le habían quitado a Puebla. Del Valle tiene una explicación. Primero le pregunto a, a Pereira y a de las alas qué ven ustedes en esta jugada y después vamos a dejar a Del Valle para que explique lo inexplicable y que él se lo crea. Adelante, adelante. A ver, no, no, yo no dice? vi nada.
5: Yo no, yo no veo nada, no veo nada, no entiendo por qué anuló el gol. La verdad no. no,
1: no
5: Muero
2: por escuchar nada. a Del Valle, porque la verdad que no. la he visto un par de veces y no, no encuentro la explicación.
1: El país quiere escucharme. Bueno, bueno,
2: está bien, lo
0: escuchamos. Si sí, sí, lo complácelo.
2: Sí.
1: Me, me, me gustaría que por favor me pongan en pantalla, porque si no, después la gente dice: ah, los de Jorge Ramos y su banda están bien informados, y la verdad es otra. José del Valle <risa> está bien informado. José del Valle está bien informado. Aquí hay que regirnos al reglamento. Cuando se va a cobrar un tiro libre, y esto cambió hace dos, tres años, y la memoria no me falla. Eh, antiguamente, cuando eh, un equipo iba a ejecutar un tiro libre, como fue anoche en el caso de Puebla, había futbolistas de Puebla que se ponían al lado de la barrera. Y el reglamento cambió y se dijo, a partir de ahora tiene que haber un metro de distancia entre la barrera y los futbolistas del equipo que está atacando. Si quieren, podemos rodar nuevamente el video. Le pido a la producción que hace un trabajo fantástico aquí en Jorge Ramos y su banda, y efectivamente, estoy con Jorge Ramos. La pelota a Altidor no le topa en el brazo, pero entre Altidor y la barrera de Querétaro no hay un metro de distancia, por lo cual les podrá gustar o no, pero reglamentariamente el árbitro está del lado de la verdad. El árbitro aplicó el reglamento. Después podemos opinar, uh, están buscando a la hormiga, como dice Jorge Ramos, perfecto, pero aquí no hay un metro de diferencia entre Altidor y la barrera de Querétaro, por lo cual. Muy bien el bar, Felicito a los hombres del bar porque claramente conocen el reglamento. Muy bien el árbitro que aplicó el reglamento. Amigos de Puebla, me encanta el Arcamón, me encanta cómo juega Puebla, la dinámica, pero por favor, dejen de alimentar esa narrativa de que, uh, anoche nos robaron en la corregidora. No, no es así, no es así. El gol estuvo bien anulado porque así lo indica el reglamento. Muchas gracias. Ahora... Ahora, perdón. Se da
0: cuenta, perdón, perdón. perdón, se da cuenta que no lo interrumpí. De las pocas veces que debo de admitir que usted tiene razón. Yo no me acordaba de esa parte del reglamento. Lo quiero felicitar al señor José del Valle, eh, que normalmente se equivoca en el reglamento, que ha dicho disparates <risa> enormes en el reglamento, pero hoy trae a colación algo que es muy cierto. Se cambió el reglamento hace cuestión de un año y pico, y que se exige una distancia entre la barrera y los jugadores rivales de por lo menos un metro. Y está claro que Altidor está pegado a la barrera. Está clarísimo. Claro. Tratando de obstruir. Ahora, la ahora, yo
5: tengo dudas igual, eh.
0: Yo tengo yo, yo dudas. Yo también, y, eh, yo también, que y sobre todo.
2: Yo también tengo sí, dudas la... y sobre todo por las palabras sí, del Arcamón. Puedo Al Arcamón le preguntaron sí. en la rueda de bueno. prensa Hernán y él dijo que le habían dicho que era eh, foul técnico porque yo sí Altidor se acerca a la barrera y sienten que obstaculiza. O sea, <coughs> cuando me dicen obstaculiza, no sé si tiene que ver con esto que acaba de decir del Valle, o que obstaculiza al, al portero. O sea, a mí, eso que dice Larcamón no me coincide exactamente con lo que acaba de comentar del Valle. Que le preguntaron. Que le preguntaron al Larcamón y eso fue lo que respondió.
5: Yo no cuestiono en absoluto lo que dice José en cuanto a la posición de, de Altidor. Perfecto, es incorrecta. Está bien, los recuerdos que cambió, eso está bien. Ahora, lo que digo es lo siguiente. ¿Cuándo se sanciona eso? Si pateaba el tiro libre, y la clava en un ángulo tampoco valía entonces. A poco valía el gol. O sea, ¿no tiene que sancionar al árbitro antes de la ejecución? ¿Usted está en el lugar incorrecto? ¿Tiene que correr? Pero Pereira,
0: el árbitro no se había dado cuenta. Lo tuvo que llamar el VAR para que se diera
5: cuenta. Bueno, claro. ya está. No se dio cuenta, ya está. El árbitro, no... árbitro. El árbitro le problema pasó árbitro. lo mismo
0: que a usted, que a Caro y que bueno, a mí no sabía. Se olvidó del el cambio ese que hubo en el reglamento. Del Valle está bien, tuvo pero... casi eh, 20 horas para saber el porqué del valle anoche por, no me importa lo que me diga anoche él no sabía tampoco pero muy bien muy bien hizo el trabajo averiguó el porqué en el correr del día de hoy y hoy nos da está bien pero pero veo lo es siguiente a ver
5: hay un tiro libre hay un tiro libre un tiro libre la situación igual el árbitro no se da cuenta el tiro libre se ejecuta hay gol se anula el gol seguro porque el jugador está al lado ¿Sí? de la barrera
0: Exacto. Yo Eso dice el reglamento.
5: Man... Eso dice el reglamento. Dice que se anula el gol. Si sí, el jugador está. Dice esa parte. Bueno, a, no, a ver. Que digo, que que o sea, no lo sé. No o sea, Hay una infracción. No es, estar, es buena la pregunta. Hay, 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 es como la distancia. Hay una infracción. Si, eh, si no sanciono la infracción, tiene que pasar la misma. Ya está, pasó. Hay una infracción del jugador de Puebla. Perfecto, altidor. Sí. Por estar pegado a la barrera. Si no, como sí. árbitro, no sanciona la infracción, ya está, el partido sigue. Ah, no, no, pero, sigue pero. porque la infracción o se fue para atrás. No,
1: no, sí. hay, no el partido no sigue. Eh, eh, el partido sí. sigue, pero termina en gol. Y el gol es una de las cuatro situaciones que el bar tiene potestad para revisar. El procedimiento es el correcto. Reitero, nos puede gustar o no, pero el procedimiento fue el correcto. Hay un reglamento que avala la decisión del árbitro.
0: A ver, Ahora, eh, y después viene otra cosa. Sí, la escucho, Kar.
2: El El hecho de que sea la barrera, a mí sí me llama la atención por lo que dice Hernán. ¿Cuántas veces nos vemos al árbitro principal tratando de acomodar la barrera un poco más adelante, un poco más atrás? Entonces me pregunto yo, en una jugada en la que la distancia de la barrera sea de manera evidente, no sea la distancia, también se anula el gol. O sea, por, porque la jugada del gol es revisable por no, el gol. No, ahí no. O sea, hasta dos, el gol tiene. Hasta dos, el gol... Pero se me parece no, no, mucho
0: no, a lo no. de Altidor. El tema sí, es, tiene razón, que Caro, claro. El, el tema es que claro. hay dos Estamos cosas en todo este tipo de jugadas. Una, lo que dice el reglamento, que fue lo que planteó Del Valle. Y otra, el análisis del reglamento, que nosotros en muchísimas oportunidades nos gustaría cambiar. ¿Por qué? Muy bien, yo Jorge. creo que el Muy gol bien. debe de tener prioridad por encima de las chiquiteces como esta. Porque al fin y al cabo, Altidor no, no tuvo absolutamente nada que ver en cómo se termina logrando el gol. Eh, eh, y por ejemplo, si el tiro libre hubiese pasado por encima del primer hombre de la barrera, Altidor estaba del otro lado, también se anulaba según el reglamento. Es que hay cosas en el reglamento y lo he dicho hasta el cansancio, que no son congruentes, como aquello de que un defensor se barre, saca la pelota, pero si se lleva al rival le marcan falta y tarjeta amarilla. Si el arquero sale a sacar una pelota, como lo he visto, y se lleva al rival adentro del área, el arquero es espectacular. O sea, no hay congruencia en una jugada igual, la decisión es diferente. El, el reglamento está repleto de lagunas que yo creo que nunca las van a solucionar. Vamos a la pausa, volvemos. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, Bien, seguimos en, en el intervalo hablando de lo que fue esta jugada y donde lamentablemente, lamentablemente Del Valle siento que tuvo razón. Y digo lamentablemente no por Del Valle, sino por el mal que se le hace al fútbol. Yo creo que en el reglamento, en el espíritu del reglamento, debería siempre privar la... La, darle la ventaja al gol, al gol. Que es el espíritu deportivo. De este deporte, en el espíritu podemos... deportivo, ventaja ¿Sí? al gol. Claro. Siempre habría que determinar si la infracción según el reglamento no hubiese existido ese gol no se conseguía. Si ese gol igual se conseguía, dejemos que sea gol han arruinado el festejo del gol absolutamente. El VAR, insisto señores, el VAR ha venido a destrozar el mejor deporte del mundo. El VAR, yo entiendo que están buscando justicia pero el reglamento como está escrito, como está estipulado nunca va a permitir que haya justicia absoluta y muchas veces se cree que se hizo justicia y lo que se terminó haciendo cuando se le quita el espíritu al reglamento se comete una injusticia y esta esto que pasó ayer por más que desde lo reglamentario vamos a darle la derecha del valle
4: Gracias. está mal
0: está mal está mal sí. el reglamento debe de cambiar en muchísimas cosas está mal siempre en un momento se dijo la prioridad siempre es el gol la prioridad, yo discutí sigo claro. discutiendo hasta el cansancio lo de la posición adelantada por una uña, es una vergüenza con el tema de que está o no está, no, no está hermano no está, me van a decir <coughs> que por esa uña sacó ventaja para hacer el gol, no, no sacó ventaja, no me jodan más los ingleses lo están haciendo muy bien, bien por Howard Webb que vino y le enseñó a la MLS y ahora lleva la enseñanza a la Premier League se terminó en la Premier League que te anulen un gol por una uña. Ellos dicen, no porque aparte no tienen la herramienta, algo que he discutido hasta alcanzar. Entonces, como no existe la herramienta, no podés anular un gol por una uña, por un centímetro o por una pulgada. No se puede anular un gol porque no hay 100% de certeza, entonces el reglamento está mal, el espíritu del reglamento va en contra de los intereses de la pasión del fútbol, así de simple
5: acá falta, simple. Acá falta dos cosas, falta capacitación y falta sentido común eso es lo que falta Totalmente. en el traje, capacitación para explicarles a los árbitros lo importante, los árbitros y a la gente del bar no que busquen el, el pequeño detalle para que ellos queden bien ...o porque hay que buscar un, eh, dónde está el error... ...dónde está el, dónde está la infracción... ...dónde está la falta, dónde está la mano... Dónde... ...no, no, Exacto. no, no, busquemos errores... ...simplemente... ...y sí, falta capacitación... ...y sentido común... ...porque después hay que tener sentido común para tomar esa decisión... ...y decir, no, árbitro, suspenda este gol, anule este gol... ...por X motivo... ...los goles que estamos viendo que están anulando... ...por roces supuestamente, en no, no, los no, brazos no, no, no. en las manos... ...por las posiciones de o por estas situaciones... ...como la de el partido de ayer... ...realmente eh, llama la atención... Pero la culpa la tiene, eh, en cierta manera, la FIFA porque se apuró el bar y antes de apurarlo sí, hay que capacitar sí, apuró, a la gente y no se, se ha hecho. Por eso, y acá nos comentaba más de un árbitro, en el 2018 fue un éxito, pues se capacitó a la gente del bar y se mar se mandó línea, esto va a ser así, así, así. Y después el resto no, ah, dame el sistema y cuando tengo el sistema yo aplico, yo enseño y tú sabes de arbitraje, perfecto, voy al bar, tú voy al bar y es así. Es así. Yo no, les he dicho no. a ustedes, que en su momento no me lo creyeron, pero después con el tiempo lo confirmó, creo que fue el propio Felipe Ramos Rizzo, creo que lo dijo, lo confirmó, no sé si en este programa, si en este programa lo dijo, que la gente que maneja el bar no son exárbitros en algunos casos, o son exárbitros que no dirigían Exacto. la primera división, dirigían en segunda, en tercera, en cuarta categoría, en torno a amateur. Entonces,
1: a ellos ponen el bar. Por favor, muchachos, por favor.
4: Claro. Bueno, eh, en un
1: panorama global, en un panorama general, ¿hace falta sentido común? Sí. ¿Hace falta capacitar a los árbitros de mejor manera? Sí. Pero el problema es que estamos llevando esta conversación en una jugada donde el bar y el árbitro acertó. Eh, estamos en un terreno donde incluso cuando el árbitro acierta... Venimos a cuestionar eh,
0: no, 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 los fallos no, no. Acá arbitrales. No Mira, pero, vale, pero mire, yo so, so, no solo quiero terminar el punto,
1: solo quiero terminar el punto. Estoy cuestionando al reglamento. Eh, perfecto, entonces hay que cambiar el reglamento. No, yo cuestiono al lo Es al bar, lo que estoy diciendo es que, que, hay que hay que
0: cambiar que, el reglamento. Que,
1: lo de anoche, lo de anoche hay que felicitar a los árbitros porque es una jugada fina. Es muy difícil no, 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 no. detectar y recordar José. el reglamento y decir, si altidor está al lado de la barrera. O sea, muy bien los árbitros, no. muy bien el VAR.
5: No, muy mal, muy mal, José. Qué muy bien, muy mal. Carolina decía algo. Vamos a suponer que la barrera no tiene la distancia correcta. No la tiene, no la tiene. Se ejecuta el tío libre y termina en gol. Ah, contamos a través de la tecnología la barrera. Ah, no tenía la distancia correcta. ¿Lo anulamos? ¿Lo anulamos? No, no. Y si hay un error del árbitro, que el árbitro... Se comió la presencia de un futbolista, sí. no se dio cuenta, ya está. Pero, pasa, pasa la pero Hernán, ese ejemplo,
1: perdóneme, ese ejemplo que, me, que usted me está dando es absurdo, porque dentro del reglamento hay algo que se llama ley de la ventaja. Ley de la ventaja, entonces no hay mayor ventaja que un gol. Si la Perfecto, no, no hay este mayor ventaja. Gol. No pueden anular ese gol ventaja, del Valle.
0: Gol por reglamento lo pueden anular, pero por lógica, por sentido común, ese gol de anoche no se puede anular del
4: Valle. No, no, bueno, por eso. Se la pongo el, gol al anoche, revés. el gol
0: de
1: anoche, anoche es
0: No muy le bien he hecho la culpa al árbitro.
1: Al tidor, al tidor, la pelota va al lugar donde está el Tidor y él se quita para evitar de entrar en contacto con la pelota un argumento más donde claramente termina participando de manera activa está no bien, le pega en el brazo bien. coincido con Jorge pero se quita y después está, eso está puede bien. ser un elemento distractor para el guardameta está bien. Más el gol por qué anoche el, el, el bar y los árbitros acertaron el
6: gol no, no no no
0: fue en una segunda jugada y no fue en el tiro libre claro fue una consecuencia del tiro libre pero, aparte señores, exacto protejamos al gol sin goles no hay más fútbol, señores. Se quedan con toda la justicia que quieran, pero si no tenemos más goles se termina el fútbol. A ver si lo entendemos. Estamos matando la gallina de los huevos de oro, que es el gol. Voy a ser, decir algo que nadie dijo. El gol es el orgasmo del fútbol. Están terminando <risa> con él, uh, señores. Están no es verdad, terminando. Qué con buena con frase. Él. Pero, la vamos a ver. Eh. Nadie la dijo, exactamente. Sí, sí. Nadie gol, la dijo. Entonces, señores,
4: hay fútbol. que terminar. no parte estoy
0: criticando al árbitro Gualvar, porque se, se, se abstuvieron al reglamento. Pero los de la International Board que se dejen de joder. Y que me den el espíritu del fútbol nuevamente en el reglamento. Yo quiero volver a saber si la pelota con la mano dentro del área hubo intención o no de tocarla. No me embromen más con eso que si la mano está acá, está acá, está acá, está acá. No me embromen más. Pero eso, eso se cambió. Eso se cambió.
2: Eso se cambió. Eso se cambió. Claro
0: se, lamentablemente claro. se cambió. Lamentablemente no, se cambió. No, no, se cambió Ahora, a, a la intencionalidad. Ya tenemos no, una ensalada. Sí.
2: No, sí se es una
0: ensalada. Lo que hay, antes era más claro. simple, antes era más simple. Había o no había intención. Ahora, bueno, hay que ver si no hubo intención, pero también hay que ver si el brazo está pegado al cuerpo, está separado, está atrás, está por. Pero eso está de dentro del de análisis de la intención. ¡Oh,
5: ¡Dios! ¿Eh? No digo, ahora se habla, de... volvió la palabra intención. Volvió sí, la palabra volvió, intención. pero no está sola. La intención no solo se analiza. Eso. La intención se analiza desde los movimientos del brazo y esto y lo otro. Sí, eh, la jugada sí, que le digo. Que, hay que ir a hacer un le digo Del Valle, que se la, le puedo cambiar y retocar dicha jugada. Se la puedo retocar, está bien, él tiene razón, lo de, la, lo de la ley de ventaja.
1: Hay Como siempre.
5: Cuando patean el tiro libre, ponen la pelota un poquito hacia atrás para tener una, una distancia mayor, para sacar cierta ventaja. Mm. Y o se da cuenta, o sea que, que la barrera tendría que ir unos centímetros más adelante, vamos a contar la distancia entonces o sea <risa> Muy, es que muy es bueno padre, eso, eh, porque a ver,
0: en, bueno, en, la, exacto la no hablemos no de la barrera, hablemos de la es? pelota es taxativa la posición adelantada dicen, a ver la ventaja la, la no distancia decimos, es libre, también es taxativa, porque es la distancia correcta o no es, y la mayoría claro. de las veces no es la mayoría de las veces bueno. no. Entonces, otra vez, no hay congruencia y continuidad en el claro. reglamento. Y acá ya el VAR y el árbitro no tienen nada que ver. Es el reglamento de la International Board. Por, el reglamento bueno. era mucho mejor antes del VAR que hoy con el VAR. Qué bueno. Porque no es que Qué solo bueno. vino el VAR. No es que solo no, no. vino el VAR. Le agregaron un montón de cosas que la complicaron. Hay
5: procesar. cosas que trabajar. Hay cosas que trabajar. O sea que los cambios fueron muchos cambios y eso a veces complica y algunos de repente no hacen el trabajo de capacitar o de aprender. o de aprender. Claro. José es se cierto. fue al 100% de que estuvo bien anulado. Podemos encontrar técnicamente técnicamente que fue bien anulado. Podemos, está bien. Comprar eso está bien, perfecto. Pero, pero si uno piensa en, en, en la hormiga y el elefante, o si uno piensa hoy en la presencia del bar, es mal, mal anulado el gol. Mal anulado. O sea, ¿por qué van que estar buscando por el bien del fútbol? No me anulen
0: goles, por favor. el se lo suplico por el bien del fútbol.
5: El árbitro no se dio cuenta, pero es el primero que comete el error, porque cuando una barrera claro. está muy cerca, ¿qué hace el árbitro? No, no, más atrás, no se adelanta. O sea, El árbitro acomoda claro, la barrera ¿Sí? y si hay un integrante sí, sí, al lado. Sí. Usted tiene que irse, hermano. Usted tiene que salir de acá. Claro, Ahí claro, el árbitro tiene, claro. tiene que actuar. Usted no claro, puede estar pegado. Claro. Usted tiene que estar un metro abierto. Claro, ya
2: está,
0: claro, listo, totalmente de acuerdo. Ay,
5: incluso, claro, no, en,
0: en, un penal, verdad... en un penal, en un penal, en un penal, si hay alguien adentro del área del equipo rival, le dicen, tiene que salir, tiene que salir, no sí. puede estar claro, adentro del área. Claro,
5: claro.
1: Claro. la verdad, la verdad me siento, me siento muy mal, me siento muy mal por los árbitros mexicanos y por el bar de México que se equivocan muchas veces y aquí lo señalamos sin ningún problema. Pero encima los critican cuando aciertan, la verdad me siento muy mal, afortunadamente, no, 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 afortunadamente, pero están la
4: cancha. afortunadamente Acá
1: afortunadamente, afortunadamente hoy no es jueves, es viernes y estoy aquí en Jorge Ramos y su banda, porque de anoche en todos los programas se dice ¿qué marcó? no saben ni qué marcó, se equivocó el árbitro, muy mal el bar, por favor muchachos, ya se viene Navidad, a ustedes tres a los tres les voy a enviar un reglamento, pero léanlo por favor,
5: voy a contar pero, algo. José, no es cuestión sí. del reglamento es cuestión, de, lo que decíamos, es cuestión de sentido común, volvemos a lo mismo o sea, entiendo que está bien el reglamento, usted hizo los deberes, perfecto muy bien, felicitaciones Bárbaro. Gracias, Lula. No, simplemente en el, en el deporte como tal. O se hace. Anulan. ¿qué oh. ventaja sacaron? ¿Qué ventaja sacó? So no, y, que, y, México, y, y perdón. Acá todos coincidimos, perdón. Porque todos coincidimos que en México se busca cualquier cosita, cualquier cosita. Y acá sí. coincidimos en eso, para mostrar rojas o para expulsar. O sea, una veces, cosa No quiero ya ni
0: hablar jugadores. más de esto, me tiene enfermo No, ¿saben qué? Hay una predisposición no, para para, o sea, no Una enfermo. cosita, tan, tan hay, rápido.
2: hay una predisposición Yo felicito a José porque José investigó y, y buscó y, y recordó Gracias, a partir A partir de pensar que el árbitro tenía la razón La mayoría hoy, incluyéndome a mí, asume que el árbitro se equivocó porque hemos visto fallas tan garrafales, cosas tan sin sentido, que empezamos a desconfiar de, 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 no solamente del criterio arbitral, sino de que sepa realmente las reglas y las aplique bien. Entonces yo creo que imagínense ese nivel de desconfianza que hemos llegado con el arbitraje, sobre todo el mexicano, en donde ni siquiera buscamos, ok, ¿en qué estoy equivocado yo? ¿Qué tengo que ver? que vio el árbitro? Y, y la verdad que a José es el único que se lo escucha. Señores, es señores, que se lo señores, quedaba
0: un asiento, solamente un asiento y el chico Diego Cochen fue y lo compró en un avión que iba directamente desde, creo que Chicago, a Barcelona. Nos informa Jaime Ojeda, Jaime Ojeda, el periodista español, en su cuenta de, de Twitter, que Diego en portero estadounidense, ha sido inscrito en el equipo del Barcelona que jugará la UEFA Youth League 22-23. Uh -huh. 16 años, ha jugado tres partidos con la Sub-17 de Estados Unidos y este año va a formar parte de la sub-19 del Barça. sí. Otro más que se paga el boleto y se va a Europa. ¿eh? La pausa. Seguro. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
6: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus, día número 5 de acción aquí en Flushing Meadows, en el US Open, donde nos espera... Una jornada nocturna de lujo, anclada por una tal Serena Williams, que busca estirar su despedida de lujo. Tal vez, ¿por qué no soñar con un final de cuento de hadas? Después de todo, Serena Williams lució realmente bien en su triunfo de segunda ronda ante la segunda preclasificada. En Contaviti, por sobre todas las cosas, mostró la condición física necesaria cuando el partido se estiró a tercer sets. Probablemente lo mejor que hemos visto de Serena en los últimos dos años en una cancha de tenis. y eso Permite a mí, a los fanáticos y a todos los presentes aquí en el Arturage soñar con tal vez ver uno de esos momentos icónicos en el deporte. Hoy estará enfrentando a la nacionalizada australiana Ayla Tomjanovic, una jugadora que tiene un muy buen revés que es un poco más vulnerable por la derecha y que buscará mover a Serena Williams constantemente. Ese después de todo es su juego. Su saque puede ser algo vulnerable y por eso creo que la clave estará en la devolución el día de hoy para Serena Williams, que puede buscar presionar desde ese punto a la jugadora australiana. En segunda instancia veremos en acción al número uno del mundo, el estadio Ashe Daniel Medvedev, quien estará enfrentando a una de las grandes historias de este último Grand Slam del año, el chino Yibing Wu. Sí, Quizás no lo conocen, pero lleva 15 victorias consecutivas. Solía ser número uno del mundo junior. Ganó el US Open, de hecho, en Juniors. Y a la postre estuvo más de un año parado por lesión. Llega aquí y está teniendo su regreso triunfante. Primer chino en la historia en hacer tercera ronda en el US Open. Y buscará, veremos si es posible. Dar el batacazo esta noche. Como si fuese poco, un jugador que siempre ofrece espectáculo. El australiano Nick Kyrgios estará enfrentando a otra de las sorpresas de este torneo. El norteamericano J.J. Wolf ha sido un buen torneo para los locales. J.J. Wolf es un sacador potente. Veremos si Nick Kyrgios está a la altura de las circunstancias. Ese partido se llevará a cabo en el estadio Louis Lewis Ya lo saben, no tienen excusa para no sintonizar la cobertura más completa del US Open. Ustedes la pueden vivir a través de las distintas plataformas de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
4: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Ok, Mr. Smith. ya yeah, on the air. I tell Mr. De Valle, don't worry. Okay, after after Ooh. the show. Okay. Okay. Okay, Valle. Okay,
5: okay.
0: Lo que acaba de pasar es ¿Qué pasó? increíble. Me acaba de llamar Mr. Smith,
3: que después uh, del programa
0: sí. quiere hablar con José del Valle, que no es posible que José del Valle, que se jacta de ser el mejor informado en cuanto al reglamento del fútbol, no, no. no, Yo no me jacto de eso. entienda... Bueno, no, le digo lo que me dijo Mr. Smith después dígaselo usted a él no se defienda conmigo no entienda eh, las expresiones del árbitro expresiones corporales cuando marca una falta me dice Mr. Smith Jorge, yo soy gabacho y entiendo mucho más de lo que entiende del valle, está claro me dice Mr. Smith que el árbitro nunca anuló el gol por la posición de Altidor cerca de la barrera. Que el árbitro anuló el gol por posición adelantada. Y es verdad. ¿Se acuerdan ustedes que el árbitro tenía la mano sí, levantada claro. así? Marcando posición adelantada que nunca existió. Lo uh. peor es que del Valle me arrastra a mí yo le di reconocimiento a Del Valle que él tenía razón Nos arrastra o sea, o aquí, por suerte no se enojó conmigo, no. Mr. Smith quiere hablar con Del Valle después del programa porque hmm. es verdad el, el, y no sé si la producción puede mostrar de nuevo, cuando el árbitro lo que está marcando es una posición Oye. adelantada, ya lo vamos a ver, el árbitro va a ir al bar. Del Valle ¿Qué decimos en esto del Valle?
1: ¿Qué no, decimos? no, yo yo, yo no voy a decir nada. Yo no quiero que se me asocie con los disparates que se dicen en este programa. Quiere hundirse, úndase solo. Yo ya le expliqué la regla. Le dije que pito el árbitro. Si usted se, se quiere seguir hundiendo primero por desconocimiento y ahora por leer tweets desconocidos, sigue hundiéndose, Jorge. Yo no voy a decir ¿Cómo nada. ¿Cómo tweet desconocido? Sobre
0: el tema. Le estoy diciendo no me llamó Mr. Smith. Mire lo que ah, va a hacer el árbitro. Mire, mire. Ahora usted se lo dice a Mr. Smith, que es un desconocido. Usted se lo dice a él. ¿eh? Mire, pero mire, mire, Jorge, mire.
1: Mire, haga una pausa. Vio la toma que le están enseñando al árbitro. No le están enseñando una toma lateral. No le están diciendo, oh, mira, un posible Yo fuera le digo... De juego". Mire la toma, le están diciendo, mira que Altidor está al lado de la barrera. Jorge, no se hunda más, por favor. porque se. Yo
0: le digo a, a usted, problema, mire, lo que, no nos hunda. mire lo que marca el árbitro del Valle. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Mire, 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 mire. Ahí está, mire, ahí está. Mire, mire, del Valle, mire, del Valle, ahí está. Mire, ahí está. Valle. Ahí está. Claro. Eh, Eso significa apaga.
1: tiro libre indirecto. Esa es la señal de tiro libre indirecto, que no es exclusiva para señalar un fuera indirecto? de juego, pero bueno, ¿Por, ¿por
2: qué sería solo? indirecto? ¿Por qué sería indirecto? Yo le doy indirecto? la razón a Del Valle.
0: ¿Por qué se Bueno, usted irá a hablar con Mr. Smith también después del programa, entonces.
2: Bien, claro. Pero me quedó la duda que era gabacho, me quedó la duda que era gabacho. Sigo pensando. La... Es
0: una expresión popular del mexicano hacia el estadounidense. Eh, hay otro y la, no imagen no llega muestra, la
5: imagen que muestra la imagen que muestra la televisora, es ¿eh? la imagen que está viendo el árbitro, que está mandando el árbitro o la imagen que, que, que
0: no quiere sé, poner no como la de la que jugada
5: ve.
0: es lo que no sé tampoco para, para del Valle sí es la que ve el árbitro habría que mirarlo de nuevo a ver, miren otro, Roberto claro, no sé. nos hace llegar otro tuit de Felipe Ramos Rizzo a ver si ustedes lo interpretan, ¿eh? escuchen reglamentariamente no se puede anular el gol. El VAR no puede intervenir en reanudaciones de juego. ¿Cómo? ¿Entendieron? Ramos Rizzo dice, no. reglamentariamente no se puede anular el gol. El VAR no puede intervenir en reanudaciones de juego. ¿Saben una cosa, muchachos? Y ya, y ya. ¿Saben una cosa? El bar, el bar está arruinando y hace. Y en paso que yo lo digo, está arruinando. No, pero
2: a ver, pero. Terminemos.
0: Terminemos. Pero el con gol eso. era revisable. Ya nadie sabe eh, nada. El
2: gol es re, pero el gol es revisable. Aquí sí, en el... la China, la sí. china. Eso fue lo que nos dijeron. Ahora que me hablan de la reanudación. O sea, si ya estamos confundidos, nos confundamos más a la gente.
1: No, de acuerdo,
5: Señores, no sé, ahí no
0: sé. Ya bueno, está. no sé. Yo también ya, 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 ya esto. Es la
1: Tírenle un salvavidas a Jorge ahí, Hernán. Usted que lo tiene más cerca, haga ¿eh? así. Mire, no, no, miren no, un no, salvavidas. Esto, esto, está esto lo que no me queda duda que el
0: árbitro en un error que será Rafael marcó posición adelantada. Esto en el fútbol es posición adelantada. Ahí no hay ningún motivo no. para marcar tiro libre directo. No existe dentro motivo de otras para cosas indirecto. Eso,
1: Dentro de otras cosas, esta sí, pero ahí es no para señalar ahí no hay un fuera de juego. Dentro de otras cosas, no es exclusiva Está bien. para señalar un fuera de juego. no perfecto. es tiro libre esto, indirecto. Perfecto. Correcto. ¿Por qué, y por qué tiro libre indirecto? Pero, ¿Por qué?
5: Pero eso se marca... Porque repetía la ah,
3: jugada.
5: No, o sea, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué va? ¿Qué ¿Tiene que decirle que es un, directo, un indirecto el área? ¿Que le van a pegar directo para marcar un gol?
0: O Eso lo hace no, el árbitro. No, no, no,
5: lo marca, no, no. Es, es, lo marca es cuando es en las, es, en las mediaciones wow. del área, tiro libre, dice perfecto, es directo. Pero no,
1: es, no es, sigan es, criticando el acierto del árbitro, un... eh, es sigan un criticando el acierto del árbitro, sí, sí,
0: eh, señores. Atención, América, Henry Martín entra en la convocatoria para el partido de mañana frente a Tigres, aunque se supone que no va a ser titular. Pero en el segundo tiempo pueda que vea algunos minutos. Por el lado de Tigres, eh, Tobán vuelve a una convocatoria. Tobán vuelve a hacer ya como cerca de un mes que el francés no juega. Y hay otro En América habrá que ver. Más de
6: ti.
5: Habrá, sí. En América habrá que ver si juega a viñas como nueve o si llega a colocar. Sí. Eh, yo me imagino que va a poner a viñas como nueve Sí, ese es el 11 Al cabecita Rodríguez como nueve, uh -huh. y colocar a, a, a Bryan a por izquierda.
1: Le tengo, claro. el, el, el Le tengo el equipo que, está... que paró. Ah, el bueno, equipo dale. que paró en el entrenamiento de hoy. Ochoa en la portería, uh -huh. Lara como lateral por derecha, tiene una duda. Araujo o Valdés. Eh, Araujo viene saliendo de una lesión. Valdés jugó a mitad de semana contra México, por ahí pasa la duda. Cáceres como segundo central, Fuentes como lateral por izquierda no se mueve de la doble contención que le ha dado resultado, Sánchez y Fidalgo, tres eh, volantes ofensivos, por derecha Sendejas, por izquierda Cabecita Rodríguez, Valdés jugando de 10 y Federico Viñas como centro delantero. No es confirmada, este es el 11 que paró con la duda que ya mencionamos, la de Valdés y la de Araujo, también tengo la de Tigres más adelante si la quieren.
0: Eh, a ver, es eh, eh, la lógica, si no puede Henry Martín estar para 90 minutos, que esa sea. Yo no creo que Brian Rodríguez va... Se juega en Monterrey el partido, ¿no? ¿Verdad? Es... es el... No, en,
1: en el Azteca. En el Azteca. Ah, bueno, menos, Azteca, toda... a las 10 de la menos todavía.
0: Este. Brian Rodríguez está en el proceso de adaptación a la altura.
1: Por sí, lo tanto, no, no, ya, eh, ya no, está no, disponible, ejemplo, Jorge. Ya está disponible No, disponible para mañana, sí, pero especulación... no para 90
0: minutos.
2: Ah, eh, no. Va ah, a sentir correcto. ahogo. Para 90 no. Va a
0: sentir ahogo. Para 90 no. Claro, no va a... Exactamente.
2: Caro, usted quería decir algo, ¿no? Bueno, ese era el 11. Lo interesante aquí es que en el América ya empezamos a, a recitar el equipo casi de memoria. Esas son de las cosas positivas que Hace ha tenido rato ya. el tan ortiz. Claro. Yo creo que todos aquí estamos en la capacidad, sin que sin ser ninguno genios, de poder decir más o menos un 11, más allá de lo que pueda pasar el día de mañana con un Roger Martínez o el mismo Brian Rodríguez. Eh, y, y es interesante porque. A ver, hasta ahora la América viene siendo el equipo con más en forma, un equipo que viene ganando ante un Tigres que a mí sí me da mucha curiosidad porque Tigres viene bajando su nivel. Tigres no solamente viene de empatar en sus dos últimos partidos, 0-0 contra Monterrey y 0-0 contra Necaxa, sino que hemos visto un bajón en el equipo de Miguel Herrera como que estábamos esperando desde hace mucho tiempo que Miguel Herrera le imprimiera más fútbol a este equipo, llegara más, marcar más goles y el equipo se les ha venido bajando en un momento importante. Yo creo que, a ver, eh, cuando jugó el América contra Pachuca, decíamos, vamos a ver eh, Ortiz, si el, el tan Ortiz si es capaz de expresar ese fútbol ante uno de los mejores equipos del torneo como es Pachuca. Pachuca ese día no vio luz, no solamente porque el América jugara bien, sino que Pachuca no jugó buen partido, y así sucesivamente nos hemos venido enfrentando diferentes rivales que como que no dan la talla para pensar si el América es consecuencia evidentemente de un buen fútbol, pero de que sus rivales no le responden. Yo espero que Tigres le presente un buen partido, que Tigres sea, de la mano de Miguel Herrera, un equipo envalentonado, aguerrido, para ver realmente para qué está este América, porque Hemos visto muy buenos funcionamientos del equipo, pero no es una maravilla. El América, por ahora, no es una maravilla. A ver, Vamos a ver si... Como el equipo,
0: el América está muy bien. Le pido a Brian Rodríguez un video que A Brian García. García. A Brian García, el video de los jugadores del América, eh, el de los jugadores del América con el Tan Ortiz. El compromiso que tienen estos muchachos. Lo tenemos, señor García, eh, sí. eh, a ver si tenemos el compromiso, eh, la incrustación de cuatro uruguayos en el América, lo hace un equipo más humilde, más honesto, más comprometido. Y mire, entrenan, eh, entrenan y entrenan hasta con el, ar, con el técnico. Mire ahí, mire ¿A ahí es? el Tano, mire, mire, mírelo. Ah. Ahí está. ¡Ahí está! No. ¡Mírelo! ¡Meta mate! Y escuchemos el final, ¿eh? Wow. ¡Escuchemos el final!
4: ¿Está bien? Bien, bien. bien ¡Ah, pará! Se
0: hace la digestión, boludo. Se ¿Sí? ve que no sabe tomar mate. <ríe> yeah, bueno. No es de los que
4: toman mate. Ver, no. ¡Mate dulce! Yo también soy. ¡Mate sí. de dulce empecé! Pachumería, ¿no? ¿no? ¿Eh? Sí, vamos, con
1: la abuela. ¡Mate de
0: dulce! La imagen no chumería la tenemos de que nunca, mate.
4: Me puedes criticar, o sí. Sea, ¿eh? Me puedes criticar o sea, mío mejor. Puede... A ver, a ver, alguna una foto. ¿Por qué, ¿Qué no comparte lo bueno? Ah, agua. Pará, pará, pará. Vamos a invitar al a otro charrúa. El Bienvenido al más grande.
0: Ahora.
5: ¿Tenemos audio? Entre uruguayos. ¿Qué está entrando? ¿Qué es entre uruguayos y Argentinos.
2: Somos América.
3: Hmm. <ríe> <ríe>
0: Ya llevamos el mate a la América. Ya llevamos el mate a la América. ¿eh? Para esto este cortó. Miracular.
5: Para pero esto cortó Pero ya nuestro de un sí. partido. sabe, una cosa?
0: ¿Sabe una cosa? Seguramente en el periodismo deportivo no hay alguien más honesto que yo. No hay alguien más humilde que yo. Yo no sé <risa> si esto lo escribió Del Valle o no. Pero voy a leer. El productor ejecutivo... Me envía parte del reglamento de lo que estábamos discutiendo hace un ratito. No sé de dónde lo sacó, porque acá la fuente no se, no se sabe. Pero bueno, vamos, vamos a darle el beneficio de la duda y que lo. que. Eh, eh, que. que. Eh, Valdés lo buscó en el reglamento. Si durante la ejecución de un tiro libre, algún jugador del equipo atacante estuviera situado a menos de un metro de la barrera formada por tres o más jugadores del equipo defensor, se concederá... Y medalla para del Valle. Se concederá un tiro libre indirecto. ¿Eh? Ahí está, está bien. Demasiado bien, tarde,
1: ¿usted claro. se hundió? Claro, se hundió, pero no sea malo, no sea, mal, se estar, no no sea nada, malo. Pero, sube, pero sube, ¿claro? usted es mala leche. Usted y yo estamos sanos. Sobrevivimos. No, se no, llevó entre las patas no. a Hernán Pereira.
0: No, tranquilo, bueno, eso no tengo ningún
5: problema, dice. tranquilo. Eso es lo que Hay que
0: mandárselo. Es
1: que me, hay que mandárselo. Déjeme regresar a algo en América, la hora porque... que
0: si no llamábamos a, a Ramos sí. Rizzo. Sí, perdón.
1: Algo, algo de la América, muy breve. Caro lo dijo más o menos entre su comentario, pero para enfatizarlo, Roger Martínez está de vuelta. Ya podría jugar sus primeros minutos después de la lesión. Así que, buenas noticias para el Tano Ortiz. Brian pero Rodríguez creo también creo que todavía no está Jorge. en
0: condiciones futbolísticas. Me parece que está buscando su ritmo. Bueno, Me
1: parece. César Caballero dijo esta tarde que podría ir a la banca. Igual que Brian ¿Ah, Rodríguez. Sí? Los dos podrían ir ah, eh, okay. a la banca. Y lo que Jorge decía más o menos eh, eh, en Sorna, de, de, que, que más allá del chiste de Jorge es cierto, el compromiso que ha generado el tan Ortiz, y les voy a dar dos acontecimientos, por qué el equipo está muerto con su entrenador. La temporada pasada, el tan Ortiz perdió a su Bravo. madre y dijo, no, no sí, me, voy a, ir a Argentina, me voy a permanecer con usted, yo no lo hubiese hecho, ¿eh? para mí un acontecimiento familiar está por encima yo de cualquier deporte, está por encima de cualquier equipo, pero el tan Ortiz lo hizo. Y no sé si escucharon las palabras del tan Ortiz esta tarde, muy educado. Pero la verdad sí le reclamó al Tata Martino y salió en defensa sí, lo de su futbolista Sendejas, Que dijo, lo único que voy a decir, dijo el Tano Ortiz, nosotros como comunicadores de un mensaje tenemos que ser muy cuidadosos de las palabras. Porque el Tata Martino acusó a Sendejas ¿Eh? de extorsionar a la selección mexicana de fútbol. Entonces, cuando usted tiene un entrenador que públicamente lo sale Explíquelo a... Explíquelo por qué lo...
0: extorsionaba. Explíquelo por qué ah, extorsionaba. Según el bueno, data.
1: por la noticia que usted dio el miércoles, ¿no? Recuerdo que usted lo dio aquí en Jorge Ramos y su banda. Usted decía que eh, Sendejas dijo, acepto el llamado contra Paraguay, solo si me llevan al Mundial o algo así. Correcto. Algo así venía la información y que la selección le dijo a Sendejas, tenés que firmar un documento donde te comprometes a nada más jugar con la selección mexicana de fútbol y renunciar de una vez y por todas a la selección nacional de Estados Unidos. Por eso, lo único que yo quiero decir es eso. Cuando usted como futbolista tiene un entrenador que se la juega por usted, que lo respalda públicamente, eso lo único que hace es unir al grupo y que el jugador dentro de la cancha dé un extra por su entrenador.
0: Muy bien. Bueno, vamos a la pausa al volver. Manolo Lapuente habló con José Ramón Fernández, y con David Faitelson algún día va a hablar con nosotros nos van a mandar a México, Pereira, del Valle, Carolina y vamos a hacer una nota de esa no, eh, claro y yo hacemos gira uh, por Estados uh, Unidos
1: usted y Hernán pueden bien. ir a México
0: bueno eh, habló con Manolo La Puente atención lo que dice Manolo La Puente del Tata Martino eh. vamos a la pausa
4: volvemos Smart. vamos a hacerlo es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
5: Apuesta sobre la mesa. A ver, acá los compañeros me no creen está, que eh. yo en una reunión me La, apuesta, la apuesta ya, ya no... está,
2: eh. Ver, bueno, señores, haga la encuesta. Eh, En una reunión ¿Es capaz Jorge Ramos de quedarse callado? Yo, no. Mi apuesta no es por Jorge Ramos
0: Bueno, me, no, me mandó un mensaje no, no, no. A Mr. Smith ofreciéndole disculpas a José del Valle ¿eh? Tengo
1: eh, que decirlo no, Que cancele Jorge, mire, mire, la reunión Dígale, dígale a Mr. No, no, Smith que con disculpas yo no pago la renta de la casa Con disculpas yo no voy al supermercado Yo quiero aumento de sueldo, Jorge buah,
0: buah. Bueno, está bien. Él lo está escuchando, él lo está viendo, él lo está viendo, él no se pierde el programa. Señores, sí, le encanta el eh, tema arbitral
5: a Mister Smith, me contaron.
0: Sí, le gusta, le gusta el tema arbitral.
5: Sí, sí. sí, sí, sí. sí bueno, sí,
0: señores, sí. a ver, hemos estado hablando en las últimas 48 horas, eh, ayer se lo perdió del Valle, el tema de la selección mexicana, lo del Tata Martino. Eh, que está saturado de los abucheos, de las críticas, de los gritos, de los insultos. Y bueno, y, y salió eh, desde su óptica hablar lo que él siente y cómo lo siente. Eh, en la mayoría de las cosas, yo hay una sola cosa que no coincido con el Tata. Y es que el equipo, con la excepción del último partido frente a Paraguay, se le ha caído, se le cayó, jugaba mal. No sé qué tan termómetro es ese partido con Paraguay. No sé si pueden ratificar lo del primer tiempo fundamentalmente eh, como, como, juego, como juego. El tema de la falta de gol creo que no lo puede arreglar ni Guardiola ni Bielsa. Ni bueno, Ancelotti podría arreglarlo porque los de Ancelotti tiran una vez al arco y hacen el gol entonces este, de repente eso sí lo pueden arreglar Ancelotti de repente sería el técnico para, para México pero bueno, eh, se ha hablado mucho del Tata Martino Hugo Sánchez, lo decíamos ayer ha sido, como lo había sido en oportunidades anteriores con La, con la Volpe con Osorio, con Osorio. Quien gozó, y ahora el punching ball de Hugo Sánchez ha sido el Tata Martino. Al respecto, habló Manolo La Puente con David Feitelson y José Ramón Fernández comiendo un asado y aprovecharon para esta nota. Aquí está. ¿Qué
4: opina La Puente de la gestión de Martino en México? No me atrevo. Y no me atrevo porque Martino es un excelente técnico. ¿Correcto? Si haga bien o mal para la selección, tampoco es mi problema en este momento. Vamos a ver, si ya está aquí, pues hay que darle oportunidad y fuerza. ¿Puede ser un mundial diferente? ¿Quién está en la selección mexicana? ¿Quién está en la selección sí. mexicana? Los jugadores mexicanos. No, no, arriba. El Gerardo Martino. Sí. ¿Arriba? ¿Y, ¿Y abajo? Los futbolistas. Pero bueno, hasta arriba. ¿Quién trajo a Gerardo Martino? La Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, Martino, ¿qué es? Un entrenador. ¿Cómo? ¿Qué es? Argentino. Mm. Ya con eso digo todo. ¿Y entonces a quién le va? No, no, pero a ver, a ver. A ver, ver a ver, a ver. Pero él no. un profesional. No, no. A ver, no, no, Gerardo no. Gerardo no. Martino es un no, profesional. Espérame, espérame, espérame tantito. Es interesante lo que dice Martín. Espérame tantito. No hay técnicos mexicanos. Yo no estoy hablando de Gerardo Martino mal, hombre. Es un gran técnico. Lo sé, lo conozco. Y sé su carrera. Lo sé. Pero ¿no hay técnicos mexicanos? Ya no hay. Digo, pero díganme ustedes, que ustedes saben mejor que yo. No está ¿Ya no hay? Miguel Herrera, por supuesto. Digo, ¿hay o no hay? Sigue Bursic, sí o no. Ahora está... Sí o no. Sí, sí, sí hay. Entonces, sí ¿para qué queremos un extranjero en nuestra selección? No se vale. Yo digo, No se vale. Con todo el respeto del mundo para los extranjeros. No soy chauvinista, ni lo seré nunca. Pero la selección mexicana la debe llevar un mexicano.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: En esto último, yo no estoy en desacuerdo con Manuel Lapuente. En la selección uruguaya debe haber un uruguayo. El argentino opina que en la selección argentina debe haber un argentino. Y los mexicanos tienen derecho a opinar exactamente lo mismo. Después hay un tema paralelo. ¿Están capacitados los técnicos mexicanos para dirigir una selección mundialista? Bueno, por ahí les queda el piojo Herrera, pero no hay mucho más de dónde agarrarse. ¿eh? La, el, el pool es sumamente pequeño. No le quedó bien de la manera que lo dijo, pero no lo voy a fustigar porque me parece que lo que no terminó siendo muy elocuente cuando dijo que no podía ser el técnico de México porque era argentino. Lo que quiso decir es que el técnico de turno que no sea mexicano no tiene el sentimiento por la selección mexicana como la tiene un mexicano. Estoy interpretando lo que él quiso decir que no lo dijo de esta manera. ¿eh? Eh, y lo otro, que no estoy de acuerdo con Manolo Lapuente, eso sí, no estoy de acuerdo, cuando dice, bueno, ¿y el Tata quién le va a ir? Argentina, por ser argentino. O sea que ahí Manolo Lapuente está poniendo en tela de juicio la honestidad del Tata Martino para cuando se enfrenten Argentina-México. Ahí me parece que se equivocó, porque no tiene absolutamente ningún dato, y si no lo tendría que mostrar, de que el Tata Martino en el partido con México va a preferir que gane Argentina a que gane México. Me parece que es un hecho que tiene... ...su perfil de gravedad... ...tal vez no hay que darle... ...gran trascendencia... ...pero allí el señor Manolo Lapuente... ...don Manolo Lapuente... ...se equivocó... ...los profesionales... ...son profesionales... ...y el Tata Martino... ...segurísimo... ...que es un extraordinario profesional...
5: Mm. ...si algo quiere Martino... ...ganarle a Argentina... ...pero por supuesto... Eh, hasta impacto tiene positivamente para él hasta en la propia Argentina y en el resto del planeta se debería ganar como técnico de México algún eh, disparate de La Puente empezó bien, eh. empezó un disparate como este que terminó diciendo hay que decir a La Puente que la Liga Mexicana hoy ha aumentado en algunos casos ha, ha aumentado, pero últimamente no era dirigida por técnico mexicanos hace muy poco había tres técnicos mexicanos en la Liga MX, es tres es. Después, después llegó Fentanes, llegó Jimmy Lozano, ahora el Potro Gutiérrez, y se ha aumentado el número de técnicos mexicanos. Tampoco son demasiados, porque no, lleg no llegan a la misma. Nacho mitad. No Ambris sé, sería ¿No se el dirige? segundo
0: después del Piojo.
5: Claro, claro. Herrera, eh, Nacho Ambris y el tercero Bucetich, que lo quemaron lamentablemente en dos partidos, porque Bucetich lo quemaron en su sí, momento, sí. en un proceso, Bucetich, y no dos partidos, como le terminaron dando una, una oportunidad. Después no hay más, después no. Hay más. tal vez Vasco Aguirre que sabemos que dirige, dirige en España. Entonces, también hay que analizar eso. Pero hay que sacarse un poquito la, la, el tema del extranjero, sacarse un poco la camiseta. Si, se, si eh, hay muchas selecciones en el mundo que han ap apostado por técnicos extranjeros, bueno, si es el mejor y va a potenciar la selección, perfecto. Independientemente que hay cosas para cuestionar. ¿eh? Cosas para cuestionar. Y si en Argentina llega un técnico extranjero, nunca lo vi, nunca tuve esa sensación. Pero si es, el, si es bueno, y es el correcto. Y si viene mañana el que fuese, está bien, yo no, yo no tengo problema que dirija, que dirija a mí no si me gustó problema, cuando fue la
0: Pereira a mí no me gustó cuando Pereira. después, después
5: se lo diré no sí, me... de repente hay que, hay, que, hay que sentirla ¿no? hay que darse cuenta de esa, esa sensación eh, oh. pero al fin y al cabo se sigue envolviendo lo mismo solo cortito, Hugo Sánchez quiere la selección y, y, y critica constantemente a, ya, a Hugo Sánchez. Que a la selección porque tiene técnico extranjero ¿por qué no, dirige, no puede dirigir en la Liga MX, Hugo Sánchez? No le dan espacio le dijero, para que dirija sí, sí. la Liga MX. Y eso es lo que tiene que reclamar, que él no, no consigue dirigir en la, a Cruz Azul o al equipo que fuese. Entonces, ahí está el problema. Pero no, la culpa tiene siempre el extranjero. Nunca se hace una culpa.
0: Aparte, Hugo debería sincerarse y saber que eh, si le vamos a suponer que le ofrecen a Hugo la selección ahora. Si Hugo de verdad tiene conciencia de lo que es el fútbol, no puede aceptar porque tiene que decir yo en tres meses y con una ventana de fecha FIFA, no puedo preparar una selección con posibilidades en un mundial o sea, claro. esto está clarísimo claro. no lo puede aceptar si es honesto y quiere a su selección ahora, si se quiere más a él y su opinión, entonces estamos mal Hoy, un técnico de verdad no acepta una selección a tres meses
1: del Mundial. No, y además, eh, a ver, Hugo Sánchez tuvo su oportunidad y no clasificó a México a un preolímpico. Jugó una Copa Oro y la perdió contra Estados Unidos. En la selección sub-20, ¿quién fracasó? Luis Pérez, técnico mexicano. Decía Hernando de la Liga MX, de 18 equipos, solo 7 tienen eh, técnicos mexicanos. Debe de haber un motivo. Yo creo que los directivos no se pegan eh, patadas eh, o no se pegan tiros en el pie. Si buscan un extranjero es porque piensan que el extranjero está más capacitado. Eh, la verdad, lo de la, lo de Manolo Puente sí fue un insulto al, profesion al profesionalismo, a la ética, a la honestidad del Tata Martino cuando se pregunta y, y, y si es argentino y quién quiere que gane. Por favor, si hay un partido que el Tata Martino marcó en su calendario, si hay un partido que el Tata Martino quiere ganar, estoy convencido que es contra Argentina, en el Mundial de Qatar. Y para finalizar, por favor, paremos con ese sentimiento retrógrada de que a las elecciones nacionales nada más las tiene que dirigir un técnico nacional. Si hoy Uruguay, que Jorge dice que no le gustan los técnicos extranjeros, y lo respeto, pero si yo le digo, Jorge, tengo a jürgen Klopp y a Guardiola dispuestos a dirigir a Uruguay, ¿usted diría, no, prefiero a Diego Alonso? Por favor.
0: Eh, sí, sí se lo diría. Y se lo digo ah, con no, la no. mano en el ah. corazón. Sí se, lo, sí se lo diría. Sí se lo diría, porque en, por lo menos a nivel selección en el mundo debe de haber una verdadera representatividad de lo que somos con, con nuestros orígenes. Sí se lo diría, usted sabe como yo pienso. Sí se lo diría. Brasil sí fue a buscar a
5: Guardiola. Brasil.
0: Brasil fue a buscar a Brasil. Guardiola, sí, pero habría que ver claro. hasta dónde hubiera Supuestamente a Chávez. A la contratación. Claro. Habría, ¿Y cómo lo habrían recibido en Brasil también? En Colombia, por ejemplo,
2: hizo, hizo muy bien la llegada de beckerman Le sumó a la selección colombiana de fútbol. Oh. Eh, aparte, también tiene que ver el uh -huh. perfil. Eh, es un perfil que es completamente desapegado, que te estás dando cuenta que lo está haciendo uh -huh. solo por plata. Es un perfil que se involucra, claro. es muy profesional. O sea al final es mérito y profesionalismo más allá de una nacionalidad la nacionalidad no te da el carnet de entrenador capacitado la nacionalidad te da eso la nacionalidad y que puedes querer a tu país pero no más de eso pero Jorge, faltan 79 días para el Mundial y yo veo que en México se siguen repitiendo las mismas palabras, las mismas preguntas la misma polémica ¿por qué no se habla, independientemente de que el partido haya sido antes o después del de Paraguay ¿Cómo fue ese primer tiempo? ¿Qué cosas tuvo? Hay que llevar Nadie a Chávez, no hay que llevarlo... ¿A Charlie Rodríguez qué le aporta al equipo? Si hay un segundo portero, porque, porque siempre es Ochoa y, y no se sabe quién más, realmente quién debe ser ese segundo portero. Todos escenarios que se pueden plantear. Un penalti, quién lo patea? Es decir, el fútbol es tan lindo, tan, tan, tan versátil. Hay tantas cosas para hablar que yo creo que pueden ser hasta divertidas para la gente. importante que seguir en esta eterna discusión de que si debe ser mexicano, que si debe ser argentino, que si debe seguir o no el Tata, la verdad que ya me parece hasta, hasta aburrido. Parece ya el que, Tata que demostró de...
0: dirigiendo a Paraguay que cuando enfrentó a Argentina lo enfrentó con todo. No me acuerdo cómo le fue en el resultado, pero está claro que Paraguay es mucho menos futbolísticamente que Argentina, por lo tanto el técnico no hace maravillas. Pero lo, lo enfrentó con la ilusión de que Paraguay ganara eh. o sea, fuera de lugar lo que dijo
5: Manolo y la Volpe también es argentino
0: y la Volpe también sí. es argentino y dirigió sí, a exacto.
5: México y jugó contra Argentina
0: Sí, pero claro. lo. Eh, exacto y lo mataron a la Volpe pero ese es el tema, decía recién Caro, me tengo que ir a la pausa Caro eh. decía, es más de lo mismo esto que estamos viviendo ahora hace cuatro años atrás o cuatro años también... y dos meses lo vivimos con Osorio era mismo, la misma mismo. cantaleta La en mi historia. entonces, a esta altura yo creo que los directivos que renovarse, cuando vayan a elegir al nuevo técnico mexicano, refrescarse, tienen que elegir a un técnico, a un técnico Jorge, mexicano Jorge, perdón, solo para pasa? ser justo no, no tengo tiempo, no tengo tiempo ¿Qué? no tengo tiempo.
1: Chepo de la Torre también lo mataban y es mexicano Enrique Mesa lo mataban y es mexicano eh, si es, es, dicho, es lo parte es del es entretenimiento o sea, no pasa de nada aficionado
0: más. de la selección es parte del entretenimiento eh Vamos a la pausa, volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda y los invitamos a que nos acompañen mañana sábado con fútbol mexicano en la pantalla de ESPN Deportes. Monterrey, el líder frente a Mazatlán desde las 7 y 30 de la tarde, hora del este, 4 y 30 en el Pacífico. Todo comienza con la previa MX. Recuerden que la pasión de la Liga MX se vive aquí en ESPN Deportes. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya regresamos con más en Jorge Ramos y su banda. Bien, eh, a ver, las cosas que pasan, por momento los felicito, por momento me hace enojar. El próximo lunes es el cumpleaños del señor Hernán Pereira. Sea yo. Los lunes... No, no llegó ningún regalo
5: todavía, ¿eh? Los no, Va camino, va en camino,
0: va en camino. Eh, tal vez
5: ahora, ah, okay, cuando
1: usted termine, el mío lo, lo reciba. El lunes
5: ¿Qué número le
0: gusta?
1: 5, 10, 9, dígame. Eh, el Cinco.
0: lunes es mi día libre. Yo tengo un compromiso con mi nieto. Pereira acaba de solicitarle a José del Valle si no es tan amable claro. y trabaja. Eh, y él descansa el lunes y del Valle trabaja el lunes. Después Pereira uh -huh. le trabaja el jueves. No sé si me entienden. Uh -huh. ¿eh? se claro, dice, cambian
2: el lunes por el jueves.
0: En un en un uh -huh. ahí. Exactamente, cambian el lunes por el jueves. Entonces, Del Valle le acaba de decir que no, que absolutamente no, que lo disculpe, pero para él es imposible porque el jueves bueno, se juega la UEFA Europa League Juega el Manchester United y está ilusionado que sí. Cristiano Ronaldo juegue en la UEFA Europa League. Y que él el jueves no puede estar... Es el día libre de él, normalmente, de los jueves. Siendo el compañero por más de 15 años de Hernán Pereira. Siendo el cumpleaños de Pereira, que Pereira... Ya aguante, pelea. se nos va, se nos va, se nos va. Ya, bájele. Usted cumple muy seguido.
5: Okay. Tengo que seguir sumando. El, el sí me compañero... Retiro, ¿eh? Voy a ser el primero de la banda que me voy a retirar. Yo creo. El
0: compañero le dijo que no al compañero. Yo Pero le dije... Cristiano. Yo sí sacrifico. Y cuidado, ¿eh? Que el próximo lunes es Labor Day mi
5: familia sí, claro.
0: acostumbramos en la familia tenemos un evento familiar, nos juntamos absolutamente todos Pereira, bueno, yate, se ¿no? lo digo al aire yo renuncio le voy a pedir a mi familia que entiendan Muy bien. y yo trabajo por ustedes el lunes después descanso el miércoles lamentable que porque juega Cristiano Ronaldo el jueves el señor José del Valle no le haya hecho el favor a Hernán Pereira
5: Bueno,
2: Cristiano bueno, tiene a Cristiano por ese. encima Una pregunta, ¿quién cobra doble? ¿Jorge o Hernán? El lunes
0: eh, no, 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 yo no cobro no, doble no, no, Es más, no a mí cobre, si doble. quieren que no Acá me no paguen yo lo hago por el compañero no el
1: amigo pero el compañero, <risa> sí. digo, es lo mínimo que tengo que hacer, ¿no? Es lo mismo, yo, yo no pero, puedo. Del, del, no puedo, Hernán. De lo de lo Real Sociedad visita el Teatro de los Sueños. Es Cristiano sí. Ronaldo. Es el único título que le falta a Cristiano Ronaldo. Discúlpeme, Hernán, le deseo un feliz cumpleaños. Espero que la pase bien en compañía de su hermosa familia. Que cumpla muchos más. Que tenga una fiesta espectacular. Pero, Hernán, el jueves tengo un compromiso. Discúlpeme.
5: Buah. Es una pregunta, José. Usted que se burlaba del Barcelona cuando jugó la Europa League, todas esas burlas, burlas ¿ahora sí. aplican a Cristiano Ronaldo sí. o no? Voy a dejarlas de lado.
1: Eh, se burlaba mucho bueno, Barcelona con la Europa League, ¿eh? Sí, lo que pasa Hernán, que lo del Barça fue muy malo porque jugaron la UEFA Europa League porque fracasaron en la fase de grupo de la Champions lo del Manchester sí, United, ya, ya lo teníamos asimilado, Peor. ¿no? Ya lo teníamos asimilado, que iban a jugar la UEFA Europa League. Iban a jugar esta competencia porque dejaron morir solo a Cristiano Hernán. Cuando usted tiene un tipo que marca 18 goles en Premier League, cuando usted tiene un equipo que es el goleador de su equipo en Champions y que gracias a él, la temporada pasada, no fueron eliminados... O en sea, no me está de de la Champions, No me está contestando. Mucho más no me le podemos pedir, Hernán. Mucho más me no me le podemos pedir.
5: pedir. Igual una bueno. cosa, ¿eh? Evidentemente que valoro lo que hizo Ramos, deja a la familia, le agradezco a María, que me da el día, el día libre, se lo agradezco mucho. Eh, Yo trabajo que por... de repente vea a Cristiano en el banco de suplentes. Cinco minutos viene jugando, diez minutos por partido.
0: Un tipo que no es un jugador de equipo, ese es el tema, y Ten Hag lo que quiere son jugadores de equipo, aparentemente. Y ojo que los remates
5: al arco de Cristiano... Ojo que los remates del arco de Cristiano se están yendo por el lateral. Ojo, eh. ayer le pasó. Eh. O sea, no está aprovechando los pocos minutos que le da el técnico.
2: Pero, ojo, oh, a ver, no, no se podría dar la posibilidad de que Ten Hag ya haya tenido esta conversación con Cristiano, digo, tratando de gestionar un poco al portugués y decirle, bueno, en la Premier League el otro día entra el minuto 68, el, etcétera y que vaya a ser titular en los partidos de UEFA Europa League, que le vaya a dar ese, esos partidos como protagonista, porque, a ver, no, a mí no, todavía no. me sigue costando mucho pensar en un Cristiano... Cuando yo me imaginaba el, el retiro de Cristiano Ronaldo... Eh, esa última curva descendente realmente nunca me la imaginé así y yo creo que a ustedes también les debe pasar exactamente lo mismo de acuerdo. o sea al final nos quedamos saben lo que esa yo creo de que alguien se lo iba a llevar no se lo llevó a ver está a ver, es cierto que Cristiano Ronaldo ya no es el mismo de antes pero hoy hablamos de que Messi se pone son dos años menos igual pero que Messi se pone bravo cuando lo sacan los últimos seis minutos de un partido y Cristiano Ronaldo tenemos en duda que vaya a jugar no, ante no la Real Sociedad, bravo. ante el Sheriff, que que, que, que juega partidos intrascendentes de la Premier League. Yo creo que y yo repito me parece que este este no es la, el, el final de carrera que yo esperaba para Cristiano.
5: Yo le bueno, una cosa muy eh, clara, no yo, tengo dudas que acá yo no Yo quiero creer que a lo mejor es porque no Eric. hizo
0: una buena pretemporada. Y, y tan pronto no, que lo no vean no. condiciones físicas y futbolísticas le da la titularidad. ¿eh? Quiero creer.
5: Yo hago otro, otro, yo hago otro análisis de esta situación. Cristiano se puso rebelde. Se puso difícil. No fue pretemporada. Pero cuando se incorpora al equipo, Eric Ten Hag lo pone. Y lo pone como titular. En el, el 4-0 contra el Bradford, fue los 90 minutos. Uh -huh. Entonces, pero él lo, lo respetó la jerarquía respetó la historia, lo que, lo que ha sido Cristiano como futbolista. Eso respetó el técnico. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? El equipo lo sintió y él seguramente respondió Cristiano con mala cara, con mala actitud, con poca uh -huh. comunicación con los compañeros. Entonces Erik Ten Hag dijo, no puedo trabajar un equipo para que bien con Cristiano. Y ahí, no tengo dudas que la dirigencia y él, dijeron que Cristiano haga lo que quiera, ¿eh? pero acá no va a jugar o jugará pocos minutos, que se gane el puesto. Y cambiaron el chip, Tendrá que sacrificarse como el resto y ahí sí. empezó a ser suplente. ¿Lo que otra Cristiano que, que eh, aguantarlo? Esta fue una cuestión de, mm -hmm. de quién tenía más fuerza o quién tenía más 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 carácter, más mentalidad. Pero frases, pero creen no, que no va no a jugar bien, de titular, no titular en UEFA Europa League. ¿creen, creen que no va a jugar. Yo de creo que sí que va a jugar de sí.
0: titular en UEFA Europa
5: League. Sí, pero porque Rote no porque le haga un favor al Cristiano. No porque quiera que Cristiano sea la sí, bandera de la Europa sea. League. No, no porque y para empezarle a dar continuidad de fútbol, es...
0: que tal vez sea lo que le falta, ¿no? Exacto. Bueno, yo, tengo, sacros...
1: yo, tengo, yo tengo otra teoría. Creo que Cristiano Ronaldo ya se dio cuenta que se equivocó. Él se da cuenta que no haberse pre presentado a la pretemporada fue un error de su parte. Y hoy está pagando las consecuencias, pero con el correr de los partidos, Cristiano mm -hmm. Ronaldo se va a ganar un lugar. Cristiano Ronaldo es superior a los delanteros que tiene el Manchester United, los números lo validan. Cristiano Ronaldo va a terminar convenciendo a Ten Hag desde lo deportivo, porque Cristiano Ronaldo no es un problema, todo lo contrario. Le va hago un una pregunta, Cristiano José. Ronaldo. Sí. El
0: fútbol son números o son momentos.
1: Las dos cosas. Mm,
0: qué buena salida. Yo creo. Son que momentos. Yo, eh, son momentos. El fútbol es momento y definitivamente este no es el momento de Cristiano. O sea, no puede seguir jugando en base a los números que consiguió con su extraordinaria no, pero, carrera. No,
5: pero ojo, ojo. Yo entiendo lo que dice José. Cristiano con mentalidad que la tiene, si cambia su chip y dice, perfecto, ah, okay, sí. acepto la realidad, me voy a matar, me voy a forzar como siempre lo ha hecho en su carrera para ganarme un espacio más grande o ser titular. De repente lo hace y Lo consigue. Lo consigue. Claro. Eh, y termina rindiendo más que el resto. Si entra y hace goles, entonces se va a ganar un espacio. Eso fue el mensaje de Hag, que se gana el espacio. Y, y, el y tengo otro pronóstico, Hernán.
1: Tengo ¿Cuál? otro pronóstico, va a llegar también, que ojo, eh. Uruguay lo va a sufrir en Qatar, eh. Uruguay lo va a sufrir en Qatar.
0: Bueno, no, no, no. Para mejor, para, eh, por cierto, te, vamos a tener que hablar un poquito cómo están nuestras elecciones en los próximos programas, ¿eh? Eh, claro. cada vez quedan bueno, más retrasados ¿Qué son nuestras elecciones ¿Puedo hablar de Sudamérica? Bueno, usted, no tiene, bueno usted, usted sí que está mal ¿eh? tiene dos elecciones y ninguna de las dos la embocó ¿eh? Vamos a la pausa, los jueves no se los toquen a Del Valle y ya tiene donde no. entretenerse le va a hacer dos goles a ¿Cuáles son los rivales del Manchester United? Real Sociedad, ¿Sí? Real Sociedad
1: Sherif, Sherif, y Omonia y
0: Omonia-Nicosia Ah, bueno, ahí, ahí hace 3-4 goles Cristiano y al otro día vendrá José sí. del Valle
1: acá a hablar sí. Son la, a la verdad pausa. tengo Vamos. que decirlo, son rivales nivel Copa Libertadores en esta UEFA Europa. Vamos a la rivales, pausa
0: Vuelve, por favor Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, atención, eh. Eh, el técnico de la selección de mi país, de Uruguay, Diego Alonso, reservó a 41 futbolistas para la fecha FIFA, para los dos partidos frente a Irak y Canadá, que se van a jugar en Austria. Eh, entre ellos está Martín Cáceres hoy en el Galaxy. Sí. Eh, estoy viendo, porque lo acabo de ¿Está Cabani? Eh, si está Cabani, eso sí está Cabani, si está Cabani. Si Pero está el fútbol es de
1: momentos o de números. El que no está,
0: Godín, el que no está es Godín, estuvo bien. Eh. El que no está es Godín, Godín está casi afuera del mundial, tiene un problema en una rodilla, se fue a España, le dijo a Vélez que no iba a cobrar su salario a ver si puede solucionar el problema de rodilla para poder estar en el Mundial. ¿eh? bueno porque
1: eh, permítame un... un tema breve. ¿Qué? que Quiero escuchar la opinión sí. suya, la de Hernán y la de Carolina. Perdóneme por siempre estar un paso adelante. Yo, la verdad, oh, eh, yeah. aquí adelanto cosas que después son noticia. Habló eh, JJ Corona, habló Chuy Corona, uno de los líderes, el guardameta, hoy titular de la máquina cementera de Cruz Azul. Y estaba hablando de la actualidad del equipo y de su situación contractual y dijo, me molesté mucho porque estaban tomando decisiones de mi presente y de mi futuro sin consultarme afortunadamente John De Luisa nos sacó de encima a Jaime Ordiales así dijo, afortunadamente John De Luisa nos sacó de encima a Jaime Ordiales Pablo Aguilar, otro referente peso pesado de la máquina, le preguntaron y Jaime Ordiales, no yo no hablo de personas falsas se los dije, muchachos, oh. había un claro divorcio entre los futbolistas y Jaime Ordiales. Llegó Diego Aguirre, se puso del lado del director deportivo y eso generó muchísima ah. molestia. No sé si vieron el partido de la ah, jornada no. pasada contra Eso Gerentero. es especulación.
5: Con uno menos, Jugaron muy
1: mal. Con uno menos. Jugando con 10, Cruz Azul sobre el final encontró la victoria. ¿Por qué? Porque ahora juegan en un equipo donde ya no está un director deportivo. Usted es el, el Manolo, la según de ellos. los periodistas. Y donde no estaba... Sí,
5: sí. Oh, no. Usted
0: no, es el nada. Manolo yo, yo, yo La fuente de los periodistas Manolo no. La Puente eh, piensa que el Tata Martino va a apoyar más a Argentina que a México y usted piensa que los que el jugador de fútbol es mal agradecido es traicionero, es mala leche y termina perjudicando al técnico de, de turno en este caso Diego Aguirre eh, simplemente porque el técnico que no conocía el ambiente de Cruz Azul estaba del lado del director deportivo que fue quien lo contrató usted, reitero per discúlpeme, eh, pero en estas opiniones está emparentado no. con Manolo Lapuente yo sigo pensando sí, que lo sí, más sano sí. que tiene el fútbol sigue siendo el jugador
5: o sea, nadie discute que hay una un cortocircuito entre ordiales no, y los jugadores sí. perfecto, eso está bien pero de ahí a que Diego Aguirre se jugó a favor de Ordiales, fue, ¿habrá sido formal con Ordiales como habrá sido formal con los jugadores o con cualquier directivo? No es que se la jugó claro. por Ordiales en alguna situación interna. Aparte en ese partido, en el 7 a 0, entonces ¿para qué bueno. metió la pelota en el palo? ¿O para qué Rotondi Cabecita termina haciendo un gol que después se una Lula? Que influyó mucho en el partido, cuando la máquina había hecho méritos para ponerse 2 a 1. No, no podemos hablar de esa manera. No, eh. Pero no, Hernán, no, no, es que no es que haya sido que correcto sagrados, con,
1: eh. con, con, con Ordeales. O sea, Aguirre puso a Jurado en la portería cuando usted, Carolina, Jorge y yo todos coincidimos que Corona es mejor. Está
5: bien. No, no, no. no. no, no. Coincidimos que, que todos decíamos que Jurado es un porterazo que tiene que atajar que el portero del futuro. Y, y corona, corona es un portero que ya está en, la, en las últimas etapas. Ahora, y venía lesionado. Tiene una experiencia uno que no tiene el otro, exactamente, dice Carlos. Y aparte venía bien lesionado. Ahora de repente se lo recomendó el y capaz que está bien. Tomó esa recomendación, pero de ahí a decir, ah, por eso voy a jugar, eh, 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 por eso voy hacia atrás, por eso quiero perder, me quiero comer siete con la América, para que saquen al técnico. No, yo esa no la compro. ¿eh?
2: Sí, a ver, las palabras, las palabras de Corona son incendiarias y hablan de lo que es, ordial, es como no solamente como, como profesional, sino también como persona, porque no es el primero que habla mal de, de él el caso de Reynoso, la manera como se fue Robert Dante Siboldi claro. y, y ojo, y esto no traiga consecuencias en la selección mexicana ahora, de ahí a pensar claro. que el jugador se va a meter goles en contra yo creo que no, probablemente aparte, qué es lo normal, que un técnico nuevo que llegue se alinee con su director deportivo él no sabe cuál es la relación directa de los jugadores con el director deportivo, pero habla habla a las claras de lo que es Ordiales y de lo que ha traído la selección mexicana
0: Pero José usted no critica a Diego Aguirre que se haya alineado con Ordiales usted critica o dice que los jugadores una vez que vieron que Aguirre se alineó con Ordiales no quisieron jugar para Aguirre eso es lo que usted dice
1: No, Vamos. critico las dos cosas también critico lo de Aguirre, o sea está muy mal al final de cuentas eh, Cuántas veces dice usted el fútbol pasa por los futbolistas. Si yo soy técnico, si yo soy técnico, antes de jugármela por cualquiera, escucho los dos bandos, ¿no? Que en su primera declaración, Pero, ah, no, pero del, el Valle, al directivo.
0: del Valle con el directivo acababa de arreglar una semana antes un contrato para dirigir a Cruz Azul. Una vez ahí, ¿qué le decía al directivo? No te presto más atención, no. Yo soy Exacto, o se Estaba tocando el agua, Diego Aguirre. Estaba bueno. recién entrando. Juan Reynoso tuvo personalidad
1: Juan Reynoso los tuvo personalidad frente y dijo a la este América. Fueron... Para para atrás? Atrás. ¿Estos
0: campeadores de, ¿Sí? de Cruz Azul frente a la América jugaron a perder?
1: Eh, no jugaron. El segundo, tem el segundo tiempo dijeron, si perdemos 3 a 0 no lo echan. Si perdemos 7 quizás sí.
0: El lunes estoy acá. Feliz cumpleaños Pereira. Yo lo cubro. Eh. Gracias. No
1: tengan temor de ser
0: felices. Buenas Gracias. Tardes. Gracias.
5: Agradece.